1: unbelievable here we're cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite Brady.
1: Hallöchen!
2: Und Rico. Hallo. Ja, das wird jetzt mal abgewechselt. Du kannst nicht immer die Nummer 2 sein. Wir sind endlich mit den Divisions durch und haben uns was Neues überlegt für heute. Zunächst werden wir die News der NFL durchgehen. Danach gibt es eine Langzeitwette zu verkünden zwischen... Rico und Brady. Ähm, der Einsatz steht, glaube ich, noch nicht ganz fest, oder?
1: Wie war das jetzt? Lass dich überraschen. Okay, lass, ich, lass überraschen.
2: wir lassen uns überraschen. Dann, was steht noch an?
1: Steht Top noch 10 Wide right Receiver. Genau. Wir, werden,
2: wir haben uns jeder Gedanken gemacht, wer für uns die Top 10 Right Receiver für Fantasy Football dieses Jahr sein werden. Die werden wir einmal durchgehen. Und wir werden auch auf Patreon gratis unsere Top 20 Wide Receiver hochladen. Falls ihr euch die dann runterladen wollt für euren eigenen Draft, ist das gerne gesehen. Und damit würde ich Brady bitten, mit den News zu beginnen.
1: Ja, kommen wir zur ersten News. So wie es jetzt, oder der Stand momentan, sieht so aus, dass Tyreek Hill keine Strafe weder von den äh, Justizvollzugsmächten in den USA noch von der NFL befürchten muss. Die haben ihre Ermittlungen jetzt erstmal eingestellt, aber, also zumindest bei der NFL ist es so, dass sie gesagt haben, falls nochmal neue Beweise, Indizien kommen sollten, dann werden sie es nochmal neu bewerten, aber Stand jetzt wird er auch keine Sperre kriegen. Kann man drüber denken, was man will. Ich finde es ein bisschen doof. Ähm, ja, zweite News: Nachdem die Falcons mit Grady Jarek verlängert haben, haben sie noch einen anderen äh, Defense Star von sich mit oder ein Defense von sich selbst verlängert und zwar mit Dion Jones, dem Mittellinbacker, und zwar für vier Jahre und 57 Millionen. Das ist auf jeden Fall ein solider Preis. Nettes Geld. Ja. Ähm, dann habe ich noch, es war ja der Supplemental Draft jetzt letzte Woche, da dürfen ja alle Spieler oder die Spieler, die nicht im College oder nicht mehr nächstes Jahr im College sind, aber jetzt nicht zum Draft angemeldet waren, ähm, dürfen sich da melden und dann darf ein Team sie probieren zu ziehen oder das Team bietet einen Pick, einen, zum Beispiel ein Third-Rounder. Und äh, musste ihn dann für das nächste Jahr abgeben. Und die Mannschaft, die den höchsten Pick bietet, kriegt den Spieler. Da wurde nur ein Spieler gezogen, und zwar, der, äh, zwar Jane Thompson. Safety von ähm, Washington State ähm, galt als Drittrundenpick pick nächstes Jahr. Hat dann aber die Spielerlaubnis nicht fürs College bekommen, weil ich müsste lügen, Drogen, glaube ich, mal wieder im Spiel waren. Nee, er hat äh, Le äh, Sub äh, Leistungssteigerin Mitte gekauft, aber die Einnahme konnte ihm nicht ähm, nachgewiesen werden, aber er hat sie gekauft. Und das hat schon gereicht, dass die NCAA ihn gesperrt hat. Ist die NCAA, ne? Die, ja, ich gucke euch fragend an, aber ihr wisst es nicht. Nations College Association,
3: das würde schon in etwa hinkommen, ne?
1: Ich glaube, es ist die NCAA, ja, die das überwacht. Ähm, ja, die haben auf jeden Fall einen Fünfter-Runden-Pick für ihn geboten. Ähm, war der Einzige, der gezogen wurde oder der dann ähm, gewechselt ist. Und die Cardinals geben dafür dann halt einen Fünfter-Runden-Pick nächstes Jahr ab, den sie dann nicht haben. Ähm, German Reed von den Seahawks wurde für sechs Spiele gesperrt. Ähm, die, äh, Rico, was? warum wurde er gesperrt? Kannst du mir das verraten?
3: Es geht um einen Vorfall von 2017, also schon eine ganze Weile her und angeblich sollen ähm, soll es der altbekannte Vorwurf der häuslichen Gewalt gewesen sein. Ähm, Polizei war wohl nicht involviert, man konnte nichts nachweisen, aber häusliche Gewalt ähm, wird ja immer hart bestraft. Das ist ein bisschen komisch. Jetzt, Also der Zeitpunkt ist sehr, sehr komisch. So kurz vor den Trainees-Camp. Normalerweise ist das ja so ein Off-Season-Ding eigentlich, Sperren verkünden. Und zwei Jahre später ist auch ein bisschen komisch, aber ähm, ja, das Ding ist dann jetzt halt auch nagelfest. Die sind ja in Berufung gegangen, hat alles nichts genützt und ja.
1: Sechs Spiele ist Wiederholungstäter?
3: Nein, nein, das war das erste Mal. Es konnte nichts nachgewiesen werden und gar nichts, aber ein Hill ähm, muss nichts befürchten. Aber,
1: ist ja. ist, ist Edge-Rusher, ne?
3: Defensive End, ja.
1: Also natürlich, nachdem Frank Clark weg ist, ist das natürlich dann noch bitterer, ne?
3: Ist schon ärgerlich, weil das so mit, also es ist so der beste, beziehungsweise bestes Slash-Routinierteste im, im Rush der Seahawks. Also man hat jetzt natürlich nochmal zwei Leute gedraftet, unter anderem einen im, in der ersten Runde, aber es war zumindest so die Säule und der Pass-Rush der Seahawks ist ja jetzt sowieso nicht so das Gelbe vom Ei. Von daher ja. tut das schon mal weh und sechs Spiele ist natürlich auch so das Maximum, was so eine Sperre eigentlich immer bedeutet.
1: Ja, dann haben wir noch, dass ähm, Tyler Boyd wohl vier Jahre bei den Bengals verlängern wird. Ganz offiziell ist es noch nicht, äh, aber Adam Scheft, Schefter hat äh, das eben verkündet und der ist ja eigentlich immer sehr gut informiert. Also es wird wohl im Laufe des Abends dann jetzt äh, offiziell für vier Jahre 43 Millionen ähm, Letztes Jahr sehr gut eingesprungen, als AJ Green dann ausgefallen ist und auch na gut John Ross auch nicht das Gelbe vom Ei war, wie wir ja schon mal gesagt haben. Ich denke, das hat er sich auf jeden Fall verdient. Ähm, dann wollte Rico noch was zur neuen All or Nothing Staffel sagen. Ich habe sie leider noch gar nicht angefangen. Ach so, ah oh, schade. Okay, du du
3: ja du hast es auch nicht. Ich. ne? Okay, also ich habe jetzt zumindest nur die ersten zwei Folgen geguckt. Ich habe mich gezwungen, nicht weiter zu gucken. Ich bin dann nämlich so ein Alles- oder Gar nichts-Typ. Ich wollte am liebsten alles hintereinander weggucken. Ist auch alles ähm, online, ne? Also ist jetzt ja. nicht, dass da eine Woche. Nee, immer... sind okay. direkt alle, ich glaube, acht Folgen sind es, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube immer so. Oder das Chaos des Geldes? Nee, ich acht? weiß gar nicht. Ich
2: glaube ich
1: glaub, da auch acht. Ich da sind es auch acht. Okay, da, okay. da sind es auf jeden Fall. Ich glaube, es waren auch acht. Acht ja. bis zehn, glaube ich, waren es immer von zehn den Zehn sind's Episoden. bei Suits.
2: Also. Okay.
1: <lacht> Willkommen bei Serie <Serienzahlen.
3: lacht> Ähm, ja, also acht Stück sind online. Also ich habe nur die ersten beiden geguckt. Ich muss persönlich sagen, All or Nothing mit den Cardinals ist mein absoluter Favorite. Mit den Rams und Cowboys fand ich nicht so doll. Und die Panthers haben jetzt zumindest für mich nach den ersten zwei Folgen das Potenzial, ähm, wieder an Cardinals Niveau ranzukommen. Ähm, also ich finde es dieses Jahr wieder richtig gut. Es macht echt Spaß, Cam mal hinter der Fassade zu sehen. Da sieht man auch, dass der halt echt... Ähm, die Meinungen echt spaltet mit seiner Persönlichkeit. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken.
1: Ich habe nur eben so einen Ausschnitt gesehen. Ich glaube, da haben Luke Kikli und Julius Peppers mit irgendeinem Ex- pentaspieler gefacetime und ihn die ganze Zeit doof gemacht. und Das war irgendwie so offizielles Meeting und dann kam irgendwann auch ein Coach und hat sich mit über ihn lustig gemacht. Das fand ich irgendwie lustig. Das habe ich im irgendeinem Ausschnitt gesehen. Das war zumindest nicht in
3: den ersten beiden Folgen. Also ich hatte das ja noch nicht. Also
1: das hatte ich... ah ich glaube auch, Chem, also mal so nicht nur das, was man auf dem Footballfeld sieht, sondern den mal so in seinem Tagesgeschäft zu sehen, das glaube ich auch mal ganz interessant. Es ist ganz interessant und man kriegt
3: auch so ein bisschen so einen Einblick. Also das ist wirklich... Von der Mentalität ist der halt echt der Wahnsinn. Also ähm, der gibt halt echt so Privatleben und so alles komplett auf, damit er wirklich jeden Sonntag liefern kann. Das sagt er auch. Und die unterhalten sich in der einen Szene auch von wegen, ach, du wirst auch irgendwann mal eine Frau haben und Hochzeit und sowas. Und man merkt, dass das bei ihm irgendwie so komplett weit weg ist. Also man merkt einfach, der lebt halt wirklich vor diesem Sport. Und du merkst wirklich, dass der außer Football ähm, nicht viel im Kopf hat, will ich nicht sagen. Aber der der, der fokussiert sich halt einfach nur darauf. Und du siehst halt... Das, und der lebt das dann halt auch so extrem aus und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen diese, ähm, ex, dieses Extrovertierte her und so. Also ich finde es ich einfach super interessant, sowieso mal hinter die Kulissen zu gucken. Auch zum Beispiel Greg Olsen hat sich ja direkt im ersten Spiel verletzt. Ich weiß, jeder sagt immer, oh, deswegen draftet man den Typen nicht, weil der nichts kann. Mhm. Wenn du es aus der Perspektive einfach mal siehst und den Mensch dahinter siehst, ist es was anderes, als wenn du die News einfach nur irgendwo online liest. Von daher, ich finde All or Nothing, ich bin sowieso riesen Fan davon und ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, mit dem Blick hinter die Kulissen. Also ich weiß auf jeden Fall bei den Cardinals, wo es irgendwie mal war, wo sich ein Spieler verletzt hat, wo man dann äh, Bruce Arians zu Hause gesehen hat, der denn, dem das so nahe gegangen ist. Hm. Das, äh, das fand ich auch echt krass, weil er gesagt hat, es tut mir so leid für den Jungen.
3: Man sieht halt einfach mal, dass da auch echt Karrieren und Menschen dranhängen. Das ist, ja, sehr empfehlenswert, ja. aber gut. ja. <lacht> Genau, wie so das. Hatten wir sonst noch was bei den
1: Breaking News? Oh, ich glaub, und ich lese gerade, weil es mich gerade angeblinkt hat, Mason Foster wurde bei den Redskins entlassen. Oh. Inside Linebacker. Aber, War der nicht
2: auch gesperrt?
1: Ja, nee, Ruben Foster wäre gesperrt ah. geworden, aber Ruben Foster hat sich ja das Kreuzband gerissen im <lacht> Training. Also der fällt die ganze Saison aus. Da frage ich mich, wen wollen die auf Inside Linebacker spielen lassen? Ähm, was anderes ist, ich glaube, Mason Foster, der wird irgendwo unterkommen. Der nicht? wird unterkommen, ja. Äh, endlich kommen die News mal währenddessen
3: rein. Normalerweise legen wir das Mikro immer beiseite, äh, ja, sagen, das war's heute und, dann, und, News, ja. und ja. dann kommen die Nachrichten. Zumindest haben wir es jetzt mal in der Folge. Das Sehr stimmt.
2: Ja. Erster Kommentar, release the wrong Foster. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Ja gut, wenn Ruben Foster fit ist, der ist ja noch jung, ne? Ja, äh, oder, ja also, klar, ja. Gut. Also ich sag mal, die hätten eh also für mich einen Move des Jahres gemacht, dadurch, dass er nicht gesperrt wurde, warum auch immer. Weil ja eigentlich jeder gesagt hat, der wird hundertprozentig gesperrt und deswegen haben die ja die 49ers ihn nur entlassen. Und dann holen die auf einmal einen First-Round-Pick, also wer der entlassen wurde. Und der wäre nicht gesperrt gewesen, aber na gut, da hat das Karma mal an der richtigen Stelle wahrscheinlich zugeschlagen. Sagen wir mal, im Kreuzbandriss. Vielleicht kommt das bei Tyre Kill auch noch.
3: Aber auf Tyreek Hill werden wir heute auch noch zu sprechen kommen. Genau.
1: Ja. Wow. Ich wollte ich mal, mal eine Überleitung vorbereiten? So. Dann sind wir durch also mit den dann News? sind wir mit den News auf jeden Fall durch.
3: Cool. Wollen ne? wir dann erst, auf, erst die Wette? Genau. Ja. Ähm, soll ich? Willst du? Ich habe schon so viel geredet, eher. Alles klar. Ähm, wir haben es ja lange angekündigt, dass wir unsere internen Langzeitwetten machen wollen. Und wir haben es jetzt tatsächlich so weit hinbekommen. Brady und ich, wir konnten uns auf eine Wette gegeneinander einigen. Ähm, ja, die Wette geht äh, so ein bisschen angeknüpft an die letzten beiden Folgen. Geht es um Carson Wentz und Jimmy GQ. Ähm, und zwar habe ich dem guten Brady doch einfach mal vorgeschlagen, lass doch einfach mal wetten, wer den besseren Fantasy-Football-Output hat. Weil Brady ja ein Jimmy-Fan ist und Wentz nicht so mag. Und ich es eher andersrum sehe, haben wir jetzt einfach mal gesagt, okay, wir gucken mal, wer von den beiden... Quarterbacks am Ende den besseren Fantasy-Output hat. Ich würde mal sagen, wir machen das nach unserer Redraft-Liga. Da gucken wir ne, nach den Werten, die wir da haben. Ja, genau. Das ist ein ähm, Half-PPA, aber macht der für einen Quarterback keinen Unterschied. Ich glaube, ansonsten spielen wir auch mit den normalen Quarterback-Einstellungen. Genau, das wird unsere Langzeitwette. Gucken, wer da einfach das bessere Ranking hat. Ähm, zu den Einsätzen. Brady hat für mich noch nichts. Da lassen wir
1: uns noch was einfallen, oder er sich? Beziehungsweise das, was ich machen wollte, wurde beides abgelehnt.
2: Das, das das war, das schon war schon. Da, da war doch wieder Wahnsinn mit dem Spiel. In, in
1: Team Piercing? <lacht> ja, sag ich ja, ja, ich
2: habe keinen Platz mehr. <lacht> halt
1: und, ein? und ein Penistattoo auf dem Hals. <lacht> Nein, da war natürlich ein bisschen scherzhaft <lacht> dabei. Aber ich bin noch am Suchen. Ich werde auch was finden, was Rico annimmt Gut, und den, was lustig
3: wird. Den Einsatz, den... Dem du schon zugestimmt hast, kann man ja auch nennen und zwar spielen wir alle drei ja in derselben Fußballmannschaft, nebenbei noch Fußball und der gute Brady darf, sofern er verliert, es geht ja nicht nur um die Wette, Ne, wir haben ja gesagt, das ist der Einsatz für alle Langzeitwetten, ne? das genau, wird ja mir Genau, wer dann am Ende, genau. def,
1: ne? wenn einer drei Wetten gewinnt, genau, und dann wer einfach zwei mehr Wetten hat natürlich die andere oder hat dann der gewonnen, der drei gewonnen hat.
3: Genau und der gute Brady darf, ich sag mal darf, weil er wird das Ding ja sowieso verlieren, ähm, darf sich nämlich bei unserem Fußballspiel in dem Kostüm meiner Wahl warm machen. Oh ja. Yeah. Ähm, das ist mit dem Trainer schon abgeklärt. Ich habe ähm, schon eine kleine Auswahl zurechtgestellt. Ich weiß noch nicht so ganz, ob er als Genie aus der Wunderlampe geht, als irischer Kobold oder, oder als Bauchtänzerin. Auch ein T-Rex-Kostüm ist noch relativ weit oben in der Liste. Wir werden mal schauen, was es davon wird. Ähm, das wird auf jeden Fall der Einsatz, den Brady machen darf schön unseren Gegner Ich hoffe, motivieren. das wird vor so
1: einem richtig wichtigen Spiel. Ja. Ja. Das ist das
3: Aufstiegsspiel. Das letzte Saisonspiel darf Brady dann im T-Rex-Kostüm bestreiten. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall der Wetteinsatz. Das heißt, wir haben unsere erste Langzeitwette Also, unsere erste Wette ist damit fix. Unsere erste interne Wette. Eigentlich waren ja die internen Wetten angedacht. Jetzt hat uns allerdings auch noch eine Hörernachricht erreicht, die auch ganz gerne mal mit uns wetten möchte. Und auch da haben wir uns schon geeinigt. Aber ich würde sagen, immer eine, eine Wette pro, äh, pro Folge. Mhm. Dann erzählen wir das für die nächste Woche. Aber wenn auch ihr eine Idee habt oder uns herausfordern wollt mit einer Wette, könnt ihr uns natürlich auch gerne anschreiben. Wir wetten, was das Zeug hält in alle Richtungen. Und, wenn es dann nichts weiter zu tun gibt, könnten wir zum nächsten Tagespunkt überschreiten.
2: Genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir wollen nochmal kurz ein bisschen auf den Draft reingehen und ein paar Strategien besprechen, beziehungsweise wie wir die letzten Jahre den Draft angegangen sind und wie wir es dieses Jahr vorhaben. Ich würde Brady bitten, damit zu beginnen.
1: Ja, ich ja jetzt vielleicht nicht so ein massives Thema, wo man eine ganze Folge mitmachen kann und wir werden ja wahrscheinlich auch nochmal einen finalen Mock-Draft machen. So ist jedenfalls der Plan, da wird man das dann vielleicht auch nochmal sehen. Also bei mir ist es eigentlich so, ich mache mir äh, Positionsrankings für Runningbacks Backs, Right Receiver, Titans, Quarterbacks, obwohl die Quarterbacks natürlich nicht so interessant sind und also dann meistens so Top 20, Top 30 und dann gucke ich mir das so an und ich sag mal, dann bin ich halt bereit sozusagen, für die ersten vier Running Backs sind, sage ich mal so, die besten Spieler in der Liga für mich. Und dann gucke ich aber nicht, dass ich jetzt sage, wenn ich an der fünften Stelle zum Beispiel im Dorf bin, gucke ich halt, was ist der bestverfügbarste Spieler für mich. Und ähm, das muss dann nicht quasi der sechste Running Back sein, sondern ist dann für mich dann eher schon der erste Right Receiver. Also ich teile das in so Untergruppen auf. Ne? Ich habe dann, sage ich mal, unter den Running Backs die... Ich nenne es immer 1A-Running-Backs und 1B-Running-Backs und bei den Receivern die 1A-Right-Receiver und dann die 1B-Receiver und dann gucke ich halt, was ist jetzt gerade noch verfügbar und dann ist natürlich für mich ein 1A-Receiver höher gerankt als ein 1B-Running-Back, ganz einfach. Und deswegen, da bin ich dann auch so ein bisschen und ziehe dann zum Beispiel, also ziehe zieh dann den bestverfügbarsten Spieler. Also verfolge dann nicht unbedingt den Plan, dass ich jetzt sage, in den ersten beiden Runden muss ich unbedingt einen Running-Back ziehen, dann zwei Wide right Receiver, dann Tight End, sondern gucke dann wirklich nach dem, was ich brauche oder was, was halt in meiner Rankingliste ist. Und ich hatte es ja letzte Woche schon mal angedeutet, wo wir über George Kittle gesprochen haben. Ja, dass dann zum Beispiel ja die ersten drei Tight Ends oder vor allen Dingen eine Half-PPR, ähm, Travis Casey und Zach Ertz für mich dann nicht als Tight Ends so wirklich gelten, sondern als Wide äh, right Receiver und die ich dann sogar, also auf jeden Fall Zach Ertz und Travis Casey, die ich dann vor der 1B Right Receiver Variante sehe und auch vor den 1B Running Backs, so dass ich sage, vielleicht, wenn die nur noch verfügbar sind in der zweiten Runde, wenn ich sehr spät dran bin, ziehe ich da vielleicht auch einen Zach Ertz, weil es für mich dann einfach die gleiche Bewertung hat wie ein äh, Top Right Receiver. Ja, und so ist es eigentlich, so zieht sich das so ein bisschen durch und dann Manchmal muss man dann halt nochmal vielleicht auf ein, zwei Sachen reagieren in späteren Runden, wenn zum Beispiel ein Quarterback oder wenn dann das große der große Run of Quarterbacks passiert, dass man dann vielleicht doch nochmal einmal umswitcht und sagt, okay, wenn ich jetzt drei Wide right Receiver, drei Running Backs und non tidend habe, dass ich dann vielleicht sage, okay, ich werde jetzt zwar den Quarterback dahinter sehen, aber ziehe diesen jetzt in der Runde, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich es jetzt muss. Und so, so ist das eigentlich bei mir dann nur gemacht. Also es kommt eher dann auf die Rankings an, die ich mir selber mache, wo ich die Spieler dann selber sehe. Und da unterteile ich sie mir dann, wie gesagt, nochmal wirklich ein bisschen Unterhalt zwischen den Top-Leuten, den Guten und dann, oder den sehr guten und dann die guten Leuten. Joa. Ja.
2: Grundsätzlich bin ich da auch bei dir. Also bei mir war es halt jetzt die letzten Jahre immer so, dass ich zwei Running Runningbacks gezogen habe in den ersten beiden Runden. Einfach aufgrund der Tatsache, also bei mir war es so, dass, dass die verfügbaren Leute waren, die ich auch unbedingt haben wollte in dem Fall. Ähm, aber ich würde mich auch dafür entscheiden, wenn jetzt fünf Running Backs weg sind oder sowas, dann würde ich auch den besten Wide right Receiver in der ersten Runde nehmen, keine Frage. Da würde ich dann auch umswitchen. Ähm, warum ich gerne Running Backs früh ziehe, ist, weil es halt weniger gibt als Wide right Receiver. Grundsätzlich sind das maximal, grundsätzlich sind das maximal zwei Running Backs pro Team, die spielen, manchmal sogar nur einer bei manchen Teams und bei den Right Receivern kommen da schon ja, zwei bis drei auf jeden Fall in Frage pro Team, die man auch gut aufstellen kann. Deswegen bin ich ein Fan davon, Runningbacks früh zu ziehen, aber kann man auch auf jeden Fall anpassen seine Strategie je nachdem, was noch so auf dem Board ist.
3: Ja, vom Prinzip gehe ich da auch bei allem mit. Also auch ich tendiere irgendwie immer dazu, eher einen Runningback zu nehmen aus gesagtem Grund und weil die sich äh, erfahrungsgemäß dann auch eher mal verletzen als so ein Wide Receiver, weil die halt ähm, mehr abbekommen auf dem Körper. Aber ähm, ja, also wie man in den ganzen Mock-Drafts von uns auch schon sieht, in der ersten Runde einen Hopkins oder so nehmen, ist absolut richtig. Also sagen wir mal so, ich habe für die erste Runde, die erste Runde habe ich für mich eigentlich immer im Kopf, da bin ich auf alles vorbereitet, egal wer wo weggeht, da bin ich. In der ersten Runde sitzt bei mir jeder Pick, also da weiß ich sofort, wenn ich da dran bin, was auf jeden Fall gepickt wird und danach lasse ich mich irgendwie leiten, weil ich mache mir zwar auch immer diese, diese Boards mit dem Ranking, aber ich muss gestehen, ich verfalle dann immer in Torschusspanik und ähm, handle dann sowieso, sowieso immer nur nach Aktionismus. Ich neige auch eher dazu, mehr Runningbacks zu nehmen, aber ja... Einfach gucken, dass ich, dass man da einen ganz guten Ausgleich hat. Bringt dir natürlich nichts, wenn du viermal Running Back ziehst und dann ist ein Wide Receiver, das ist alles klar. Ansonsten, was das Tight End Ding angeht, hatte ich ja schon gesagt, dass ich nicht der größte Fan davon bin. Es ist aber wirklich ein persönliches Ding. Es ist absolut cool, wenn man das macht. Aber ich persönlich mach, mach's halt einfach nicht, weil Ich weiß nicht, also dritte Runde ein Zack Earth ist cool, weil das ist dann auch wirklich ähm, Minimum 1B-Receiver, wenn du es als Receiver sehen willst. Aber ich weiß nicht, ich, ich schnapp mir dann lieber irgendwie einen Right-Receiver, der Nummer 1 oder Nummer 2 in einem Team ist und warte bis Runde 8 und hole mir dann Vance McDonald, der natürlich überhaupt nicht an das rankommen wird, was ein Zach Ertz hat, aber immer noch bei den Tight Ends gut ist. Und dann habe ich zumindest noch die Nummer 1 Anspielstation bei dem jeweiligen Team of Right Receiver. Also ich, ich weiß nicht, also das andere macht total Sinn und ich habe auch in Mockdrafts schon öfter versucht, dann mal früh auf den Titan zu gehen, gucken, wie sich das Team entwickelt. Das gefällt mir auch alles, aber ich persönlich bin einfach kein Fan davon, aber es gibt halt auch keine, keine Gründe dagegen zu argumentieren. Und ich glaube, es gibt da ja auch nicht zwangsläufig ein richtig oder falsch. Dö. Das ist halt echt nach Vorlieben. Es macht beides Sinn. Es kommt halt jeweils ein anderes Team raus. Aber das ist wirklich nach Vorliebe. Und ich weiß zum Beispiel, dass ein Timo das ja immer ohne Tight Ends gemacht hat und dem ist das Herz auch immer in die Hose gerutscht, glaube ich, vor jedem Spieltag, weil der erstmal gucken musste, wen stellt er auf Tight End überhaupt auf. Wenn du dir da natürlich einen von den richtig guten aufstellst, ist es eine Position weniger, um die du dir Gedanken machen musst. Also es ist wirklich. Also, halt,
2: du verschiebst halt das Problem, ne? Wenn genau. du jetzt da zwei gute Wide-Receiver right hast. oder. Kann
3: ja sein, dass dafür die Bank auf Wide Receiver schlechter ist und ja. du da dann Angst hast. Also, das ich ist, das ist Gewohnheitssache, kann jeder wirklich machen, wie er will, ja.
1: Ich habe die letzten zwei Jahre auch. Wollte ich eigentlich Running Runningbacks ziehen, weil ich auch dachte, das würde da noch da sein. Und es ist beides mal anders gekommen. Und dann habe ich beides mal Antonio Brown gezogen. War beides mal richtig übrigens. <lacht> an fünf und ich glaube letztes Jahr an sechs. Wo ich gehofft hatte, dass vielleicht noch einer durchrutscht. Weil manchmal machen ja Leute auch verrückte Sachen. Das stimmt wohl, ja. Und ja. An sich sollte man im Draft einfach aufpassen oder nicht aufpassen, sondern sollte davor sich damit beschäftigen, dass immer auch Sachen passieren. Du, du planst dir das, sage ich mal. Klar, man legt sich das so hin und sagt, oh, vielleicht ziehe ich dann Christian McCaffrey in der ersten Runde, ähm, Oder Beckham Jr. in der zweiten und in der dritten Runde ziehe ich Zach Ertz. Ja, aber dann ist Zach Ertz halt in der zweiten Runde schon weg und oder Beckham Jr. auch und dann muss man halt aber auch einfach nicht in Panik verfallen Rikos Mikro ist gerade ein bisschen das abgerutscht Das sah sehr Mikro lustig aus ähm, Einfach ähm, Ja, sage ich mal Den Plan B und C auch in, in der Tasche haben und dann aber auch nicht In Panik verfallen
3: Genau, Das A und O ist einfach, seid auf alles vorbereitet Weil im Draft passieren sowieso Sachen Auf die man nicht vorbereitet ist Ich glaube ich hätte noch zwei Leitsätze, nach denen ich Zumindest gehe, die könnte ich noch erzählen Wenn ja. es denn hilft also Wenn wir ja. bei draft gehen sind <lacht> Um, zum einen ist eine meiner Strategien immer, meide das Risiko. Es gibt Spieler, da muss man einfach ins Risiko gehen, weil es ganz klar ist, da hat man die Chance, dass da ein richtiger Breakout-Kandidat dabei ist. Das sowieso nicht in den ersten Runden, also in den ersten Runden muss was Solides kommen, aber ich bin einer, der wirklich sehr, sehr risikoscheu ist im Draft. Wir hatten das Beispiel mit David Johnson, wo wir gesagt haben, der ist ein gewisses Risiko, weil man nicht weiß, ähm, performt er auf dem Level. Aber selbst wenn er es nicht tut, ist er immer noch ein absolut sehr, sehr guter und auch erstrundenwürdiger rundenwürdiger Running Back. Und das wäre zum Beispiel kein Risiko für mich. Ein Risiko für mich wäre ein wookiee ride -Right receiver der noch nie mit dem Quarterback gespielt hat, wo du nicht weißt, ob die Chemie ist. So talentiert er auch sein mag, wenn wir zum Beispiel sagen, Andy Isabella zum Beispiel waren wir alle ein Mega-Fan von. Das ist für mich zum Beispiel eher ein Risikopick, deswegen verschiebe ich so welche, gerade zum Beispiel rookie Wide right receiver verschiebe ich im Draft für mich immer sehr weit nach hinten, weil das halt ein Risiko ist, da weißt du nicht, funktioniert das, funktioniert das nicht und dann hole ich mir lieber auch mal gerade in der Redraft-Liga den etablierteren zum Beispiel, Larry Fitzgerald, weil du da einfach weißt, ähm, was du hast und da kannst du dann zum Beispiel auch sehen, ist der verletzungsanfällig, funktioniert der auf der Position, so und so, also das ist immer so ein bisschen das Risiko, was ich immer noch meide. Und ein Leitsatz, der beim Fantasy-Football auch relativ bekannt ist, ist Opportunity Beats Talent. Ähm, bestes Beispiel dafür ist, zum Be ist ein Damian Williams bei den Chiefs, der jetzt offiziell der Starter wird und die Nummer 1 ist. Hat meiner Meinung nach kein Talent, ist kein guter Running Back, aber ist die Nummer 1 in der Offense von den Kansas City Chiefs und in dem Falle schlägt die Möglichkeit, dass du da den Starter der Kansas City Chiefs hast, das Talent. Und deswegen ist der für mich noch deutlich interessanter. Du kannst mit so viel Talent gesegnet sein und gedraftet sein. Hollywood Brown zum Beispiel, Wide Receiver, wir sind alle super Fans gewesen, haben aber auch gesagt, aber wenn der halt in dem falschen Team ist, ist halt auch kacke. Und deswegen gehe ich immer noch so ein bisschen nach dem Leitsatz, der spielt auch so ein bisschen in das mit dem Risiko mit rein. Ist aber auch so ein Ding von mir, dass ich dann zum Beispiel auch sage, wenn die Gelegenheit so groß ist, dann gehe nicht nur nach dem Talent, sondern guck auch, wie groß ist die Gelegenheit für den jeweiligen Spieler. Und das sind eigentlich so alle Sachen, nach denen ja. ich im Draft gehe. Gut.
1: Ich sag, also mit dem Risiko kann ich einerseits verstehen, muss ich aber sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine ersten zwei Wide right Receiver und ersten zwei Running Backs habe, sage ich mal, bin ich da schon ein bisschen bereiter, also kann ich mir auch mal vorstellen, ab der fünften Runde vielleicht was Verrücktes zu machen. Also jetzt nicht Andy Isabella vielleicht in der fünften Runde ziehen, aber irgendwie sowas in dem Dreh, wo ich sage, oh, da kann ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr richtig klickt und mach das, einfach mal um vielleicht das Risiko zu gehen, aber dann würde ich, glaube ich, auch, oder dann werde ich im nächsten Pick halt auch was Solides nehmen und das nicht zweimal hintereinander machen. Also das ist bei mir so.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, du wirst in Runde 16, ähm, also beziehungsweise in deiner letzten Runde oder wann auch immer die letzte Runde ist, ähm, wirst du keine sichere Bank mehr bekommen. Also zum also gegen gerade, je weiter der Draft fortgeschritten ist, desto mehr musst du dann natürlich auch ins Risiko gehen. Das bezieht sich natürlich nur auf die erste Runde. Wenn du nicht gerade einen Kicker oder D-Liner oder so in der letzten Runde ziehst, dann
1: letztes Jahr die Bears-Defense ja. in der letzten Runde gezogen, alles richtig gemacht. Ja
3: genau, wie gesagt, wenn du nicht gerade auf Defense, Kicker oder sowas gehst, ähm, wirst du gerade ab einer zweistelligen Rundenzahl ist es immer mit Risiko verbunden. Und dann, ja. dann ist der Merksatz natürlich für den Arsch, weil also deswegen zieht man ja die, die guten und soliden Sachen so früh. Irgendwann musst du natürlich ins Risiko gehen und da dann natürlich dann auch lieber das gesunde Risiko als das andere. Aber ja klar, das zählt hauptsächlich für
2: die ersten Runden. Ja. Um euch zumindest das kleine Risiko, welches ja auch in den ersten Runden besteht, etwas zu nehmen, haben wir jetzt uns überlegt, dass wir einfach mal das Right Receiver Ranking aus unserer persönlichen Sicht vornehmen für eine Standardliga. Und ich würde sagen, wir fangen jeweils mit, unseren, ja, mit unserem Top Right Receiver an, den wir als erstes picken und gehen dann so von oben nach unten durch.
3: Wir müssen sagen, wir kennen das Ranking von den jeweils anderen auch noch nicht. Ne? Wir genau. wissen
2: so ganz bisschen vielleicht, aber wir wissen auch nicht, was die anderen jeweils haben.
1: Ich kann ich auch wetten, dass wir beim ersten alle den gleichen haben und nee. dann ab dann wird schon unterschiedlich. Ich denke auch, ja. Oh,
2: ich würde ihn einfach mal nennen, es ist die Andre Hopkins. 115 Reception, let letztes Jahr damit Rang 3 gewesen, 1572 Yards, Rang 2, 11 Touchdowns, Rang 5, 13,7 Yards im Schnitt. Ähm fängt ungefähr alles, was in seine Richtung geworfen wird. Also die 115 Receptions standen 163 Targets gegenüber. Und die, die, ähm, die er nicht gefangen hat, die konnte er auch nicht fangen in dieser Saison. Ähm, hat einen fähigen Quarterback hinter sich mit Deshaun Watson und kaum Konkurrenz auf Wide right Receiver. Für mich klare Nummer eins, bestes äh, im besten Alter als Wide right Receiver mit 27 Jahren.
1: Ja. Kann man sich nur anschließen. Der fängt ja auch alles, ne was zu sich kommt. Ich glaube, ich der beste Contest Contested-Catcher in der Liga. Also da können zwei Cornerbacks ihn decken und er hat die trotzdem und ist so sicher. Das ist einfach ganz klare Nummer 1. War letztes Jahr nicht meine Nummer 1, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat es aber letztes Jahr dann gezeigt, dass das eigentlich auch letztes Jahr schon hätte sein sollen. War glaube ich so meine 3, 4, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall in dem Dreh. Klare Nummer 1. Machst du nichts verkehrt in der ersten Runde.
3: Ja, kann ich mir auch nur anschließen. Letztes Jahr war es auch, glaube ich, nicht meine Nummer 1. Er hat immer in meine Top 3 rumgeschwirrt, aber dieses Jahr hat er es bei mir auch auf die 1 geschafft. Ähm, die O-Line war das große Problem bei den Texans. Da haben sie ein bisschen dran gebastelt. Ob das natürlich direkt klickt, ist nochmal eine andere Sache. Aber... Wie Timo zum Beispiel auch schon gesagt hat, da gibt es eigentlich auch keine große Konkurrenz. Weder in der Luft noch auf dem Boden. Du hast einen fähigen Quarterback. Also, ähm, wen willst du anspielen, wenn nicht ihn? Und du spielst auch nicht in einer, und der ich sag jetzt einfach mal, Dolphins Offense. Das heißt, du wirst auch die Offense ein paar Mal auf dem Feld haben und auch mal in Richtung Red Zone kommen. Er ist in der Red Zone gefährlich. Er fängt alles, was in seine Richtung geht.
1: Ja, selbst so der Sean Watson ausgefallen ist, hat der ja geliefert. Ja, Deswegen, Deswegen das ist einfach.
3: Half-PPA, PPR macht die nur noch interessanter. Ja, ich muss sagen, in den, Ten, ich hab, ja ge gemacht, ich in den
1: Top 10, wir haben ja Standardliga-mäßig gemacht, aber ich würde in den Top 10 auch nicht viel anders ähm, die aufstellen, wenn wir PPR oder Half-PPA machen. Weil ich muss auch sagen, zum Beispiel, ja, für mich sind auch Targets in der Standardliga und Catches entscheidend, weil wenn er die Targets nicht hat und die Catching nicht macht, kann er auch die Punkte nicht machen. oder Also die er bei einer PPR noch draufkriegt. Aber sonst kriegt er ja auch nicht seine, ja, seine Touchdowns. Das ist für mich trotzdem ja. sehr wichtig, muss ich sagen. Also nur so aus meiner Sicht.
3: Ja, ich bin jetzt immer von der Standardliga-Ausgang, es macht tatsächlich auch nicht den Riesenunterschied. Bei mir macht es nur den Unterschied dann vielleicht zwischen zwei Positionen, wenn du so zwei ja. Spieler hast und dann vielleicht nicht weißt Wen stelle ich wohin, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Tyler Lockett und Julian Edelman sehe ich ungefähr gleich, würde ich zum Beispiel eine Half PPA erst recht auf den Julian Edelman gehen, weil ich sage, der kriegt dann zumindest wird zumindest ja. öfter angeworfen. Also genau, also vom Prinzip ändert sich gar nicht viel, es ist dann wahrscheinlich immer nur so dieser Tiebreaker, wenn ich zwischen zwei Positionen ja, genau. stehen würde. Denke ich auch. Genau. Klare Nummer. Und ich ähm, Nummer 1. Äh, Erstrundenpick, sind wir uns auch einig. Ja. Ab wann. Ab wann? Machst, welcher du, Pick?
2: Äh, ab 5 machst du nichts
3: falsch. <lacht> ich, ich würde, ich sag sogar ab 4. Also ich es hab, gibt die drei großen Running Backs. Und ich habe es noch, ja. die
1: Running Backs machen wir ja wahrscheinlich nächste übernächste Woche. Hm. Habe ich mir noch nicht ganz offiziell gerankt, aber so im Kopf sage ich auch momentan 4, also 5 sowieso, ab 5 definitiv. Und bei 4, da muss ich mir nochmal in mich gehen, hm. weil bei Running Backs macht es natürlich doch nochmal einen deutlichen Unterschied, auch in der ja. Half-PPA-Liga. Ne? Wenn wir da nach Standard ähm, sortieren, Sollten wir da nochmal gucken. Also da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Okay,
2: gut. Soll ich einfach mal meinen zweiten sagen? So, ja, jetzt machen. könnte es ja schon mal sein, dass wir uns unterscheiden. Na, da, also ich weiß, ich, weiß, ich weiß, wen du auf zwei stellst und ich werde ihn auch haben. Okay, also Rico und ich haben Devonta Adams auf der zwei. Mit ähm, 111 Receptions letztes Jahr, sechster damit. 1386 hat siebter und 13 Touchdowns zweiter. Ja, hat auch bei den Packers ähm, zumindest nur junge Konkurrenz, talentierte, aber junge Konkurrenz auf der Wide right Receiver Position. Ähm, ja, sehe ich, wenn man jetzt so den Verlauf der letzten Jahre sieht, der Junge ist auch erst 26, ähm, hatte jetzt das erste Mal über 100 Receptions. Ich glaube, es wird auf jeden Fall wieder darauf über hinaus. Über 1000 Yards. Über 1000 Yards, ja, wird Das erste Mal? Ja. Das meinte ich damit. Ja. Ähm, wird auch wieder darauf hinauslaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Im Zweifel wird Aaron Rodgers ähm, ja, auf Devontae Adams gehen in dieser Offense. Und man muss auch bedenken, dass Rodgers dieses Jahr nicht alles gespielt hat. Um, und wenn ich mir dann Deshaun Kaiser angesehen habe, der hat Devontae Adams auch ein paar Mal ignoriert, bzw. nicht getroffen. <lacht> also da war noch mehr drin. Und ja, ich sehe ihn bei mir ganz klar auf der 2.
3: Dann mache ich am besten, damit wir beim gleichen Spieler bleiben. Und dann so,
2: ne? Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ähm, <lacht> ja,
3: ich habe ihn auch auf zwei gepackt. Ich fange mal mit dem Negativen an. Warum ich überlegt habe, ob ich ihn auf die zwei stelle? A, er hat einen neuen Headcoach. Neuer Headcoach ist immer erstmal, na, erstmal gucken, wie das läuft. Und damit zusammenhängt gleich der zweite Punkt. Die Packers wollen mehr laufen. Spricht natürlich jetzt nicht gerade für einen Right Receiver. Das sind so die beiden Punkte, die ich mir als negativ vermerkt habe. Ähm, dann aber die positiven Sachen. Wir haben ähnlich, wie, wie ich es schon bei den Texans gesagt habe, wir haben eine gute Offense, wir haben einen mehr als fähigen Quarterback, ähm, wir werden viele in der Red Zone sehen, auch er wird in der Red Zone gesucht werden, gerade weil Jimmy Graham ja jetzt irgendwie noch nicht so dieses Red Zone Monster ist, wie man es sich eigentlich vorstellen würde von einem Titan dieses Kalibers, ähm, der große Punkt, der bei mir ausschlaggebend ist, einfach, dass ein meilenweiter Schritt zwischen ihm und dem nächsten Receiver sein wird. Also das ist einfach so eine klare Nummer eins bei den äh, bei, bei den Packers. Okay. Nein, nur, nur nein, nee, nee, ich meine bei den Packers. Also nicht okay. zwischen Hopkins und so. Nee, nee, nee. <lacht> weil
1: da habe ich gerade gedacht, wa was? Nein, <lacht> nein, nee, ich meine ich mein <lacht> bei den Packers. Was seht ihr, also. was ich nicht sehe? Okay.
3: <lacht> nee, genau, bei den Packers. Also dahinter, wir hatten uns unterhalten. Man weiß nicht so genau, wer die Nummer zwei ist. Sei es Ronnie Geronimo Allison, mhm. der Gantling oder ein IQ oder was auch immer. Ähm, es ist einfach ein meilenweiter Schritt zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 und abgesehen von Allison sind das alles ähm, Rookies gewesen letztes Jahr, das heißt, die müssen alle erstmal lernen, die werden jetzt von Rodgers auch nicht immer in den Himmel gelobt, also ich sehe einfach, bei den Packers wird auf Right Receiver keinen Weg an ihm vorbeiführen, über die Zahlen brauchen wir uns nicht nochmal groß unterhalten und das war einfach der ausschlaggebende Punkt für mich, dass das einfach die ganz klare Nummer 1 sein soll, wenn Red Rodgers wen sucht, muss das eigentlich die Nummer 1 an Spielstation sein, so wie es damals immer ein ähm, Jordi Jord Nelson. Nelson war, genau. Also wenn Rogers unter Druck ist, kann ich mir vorstellen, dass das einfach der Adams ist. Letztes Jahr hatte er sein riesen Breakout. Ähm, ja, das sind so meine Gründe, warum ich ihn mir auf die 2 gestellt
2: habe.
1: So, dann kommt meine Nummer 2. nicht
3: nur urteilen Und
2: weil Slay gesagt hat, er ist der beste, weil sie gegen den er hier gespielt hat.
1: Okay. <lacht> Slay, so heißt der Hund von meinem Bruder. Also Sly, aber er wird genauso geschrieben. Und äh, ich sage es ganz ehrlich, ich sag sag's ganz ehrlich, dem, dem vertraue ich nicht. Und dann sprechen Sie ihn sl Sly aus? Ja, irgendwie so Sly, Sly, okay. irgendwie sowas. Ist ein Hund halt. <lacht> <lacht> Kleiner Fett. Hashtag, Hashtag ist ein Hund. Hashtag. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, für mich die Nummer zwei kann ich also wahrscheinlich das Argument, was dagegen kommen wird, dass er nicht diesen riesen Abstand hat wie ähm, ein Devontae Adams oder ein DeAndre Hopkins auf der 2 hinter sich, aber für mich zwei und da habe ich auch ein bisschen, also für mich sind danach der Spieler und danach der Spieler kommt, also die vor allen Dingen zwei bis vier sehr nah beieinander und ähm, ich habe auf der 2 Julio Jones von den Falcons. Letztes Jahr, also überragend 1600 Yards, 1677, 8 Touchdowns, 113 Receptions, ähm, auch wenn er mit Sanu und auch vor allem mit Kevin Ridley zwei richtig gute Right Receiver auch noch da hat, wo wir auch gesagt haben, oh, das und vielleicht Cooper Cup, Brandon Cooks und Robert Woods, das sind so das beste Trio, was in der NFL eigentlich hast auf den Receiving-Positionen, ist für mich Julio Jones Jahr für Jahr äh, einfach der Mann, der diese Receptions macht, der die Yards auflegt und wenn man jetzt überlegt, dass er letztes Jahr irgendwie erst gefühlt ab Woche sieben angefangen hat, Touchdowns zu fangen, ähm, ist es für mich die Nummer 2. Und, ähm, was ich halt, also wo, warum ich ihn zum Beispiel vor Devontae Adams gesetzt habe ist bei mir einfach, ähm, dass ich, ähm, sehe, also dass ich bei Julio Jones weiß, der macht Jahr für Jahr seine 1000 Yards. Bei Devontae Adams war es jetzt das erste Jahr als, als, sag ich mal, klare Nummer eins und das erste Jahr, wo er auch, ähm, wirklich über 1.000 Yards kam und über die 100 Receptions, wie Timo schon gesagt hat. Und das muss man natürlich dann aber auch noch mal bestätigen. Und das hat Julio Jones, glaube ich, in jeder Saison bis jetzt bestätigt. Und deswegen ist es da für mich auf der 2, ähm, hat das einfach den Ausschlag gegeben. Und ähm, ja, deswegen. Und ähm, zum Beispiel, was ich halt auch gesehen hatte, dass DeWante Adams bis auf letztes Jahr, nee, letztes Jahr hat er auch ein Spiel gefehlt, kann das sein? Mhm. Aber noch nie wirklich 16 Spiele in seiner Karriere gemacht hat. Oder ich glaube höchstens in seiner ersten Saison. Also ich hatte mir das angeguckt untereinander. Und da waren immer mal ein, zwei Spiele, wo er nicht da war oder wo er verletzt war. Und das findest du bei Julio eigentlich nicht. Und Julio taucht in keinen großen Spielen ab. Er ist immer da. Ja, es ist also, egal, wer gegen ihn spielt. Also
2: die letzten drei Jahre waren 16, 14 und 15 Spiele bei...
1: Aber ich, so ich sag mal, anders. also nur um mich zu verteidigen, zwei Spiele bei einem Top-Receiver, die er schon fehlt, kann zu einem anderen Top-Receiver halt schon ausschlaggebend sein. Ne? Für mich, also... Persönlich, aber deswegen sind es ja unsere persönlichen Rankings. Ich, ich finde nee, auch ich je, jeden einzelnen
3: Punkt absolut logisch, ja.
1: Ja, mach also das waren meine zwei.
3: Ähm, ich würde sagen, wir gehen auf Julio Jones dann einfach nochmal ein, wenn wir den jeweiligen Spieler haben. Ne? Macht ja keinen Sinn, wenn wir das jetzt ganz kunterbunt machen. Ne? Ja, ich, ich würde nämlich ich auch, ich so habe ja
1: Devontae Adams noch also dann ja. auch noch, äh, würde ich auch nochmal zwei sagen, warum ich ihn da sehe.
3: Ich glaube, ist am sinnvollsten so, ja. Ja, wollen wir dann gleich mit der drei weitermachen? Willst du wieder anfangen? Ich, oder Ich kann
2: auch gerne wieder anfangen. Dann belassen wir, lassen wir den Kreis gleich so. Kleinen Moment. Ich muss jetzt erstmal mich hier sortieren. Genau, meine Nummer 3 ist jetzt Michael Thomas. Michael Thomas äh, aus dem Grund, dass er letztes Jahr zum Beispiel die meisten Receptions hatte und äh, für mich als ähm, ja, Anspielstation Nummer 1 von einem der besten Quarterbacks der Liga also so sehe ich ihn ähm, mit 1405 Yards, die sechs meisten, neun Touchdowns, ist er auch Zehnter, kann ich mit, kann ich sehr gut mitleben. Ich weiß, dass er äh, abliefern wird, ist noch, äh, ja, ist auch 26 Jahre alt, auch noch relativ jung. Ja, weiß nicht, habe ich noch mehr Gründe für ihn? Ich hatte ihn letztes Jahr wahrscheinlich, vielleicht hat mich das ein bisschen heiß gemacht auf ihn.
3: Es ist ja schon gut, wenn, wenn du ihn hattest und sagst, du würdest es wiedermachen, ja. ist das ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ähm, ja, ich habe ihn auch persönlich auf A3. Also ich denke mal von 1 bis 4, wir werden alle dieselben Spieler haben, wir werden sie nur unterschiedlich gerankt haben. So viel dazu mhm. erstmal. Ähm, ja, warum habe ich Michael Thomas genommen? Also Julio Jones ist dementsprechend bei mir auf A4. Ähm, das war tatsächlich so das erste richtig, richtig schwere Duell, bei dem ich überlegt habe, wen
2: setze ich wohin. Ähm, Achso, darf ich noch eine Sache anfügen? Ja, na klar. Es ist ja, er hat jetzt drei Jahre gespielt, 15, 16 und 16 Spiele gemacht, also er macht schon mal alle Spiele, was ja für so einen Top-Receiver schon mal ganz und gut alle ist. alle
1: über 1000 Yards.
2: Alle über 1000 Yards, immer, ähm, ja, 122, 149 und 147 Targets. Was kann man da falsch machen?
3: Ja, ähm. Ja, Michael Thomas sind tatsächlich gar nicht so die riesen Fakten, warum ich ihn jetzt auf der 3 habe. Ähm, es ist tatsächlich, wie schon gesagt wurde, es ist jetzt im Vergleich zu einem Devante Adams tatsächlich so, dass du jetzt einen hast, der wirklich Jahr für Jahr das Ganze schon gezeigt hat und halt auch wirklich noch extrem jung ist. Ähm, die Saints Offense war eine der gefährlichsten das letzte Jahr. Da ist jetzt nichts groß weggebrochen, weder in der O noch in dem Receiver-Core. Von daher gehe ich davon aus, dass man sich da auf was Ähnliches gefasst machen kann. Drew Brees, ähm, wie bei den beiden davor, auch ein absolut guter Quarterback. Ähm, Wenn gleich ich auch sage, in der Dynasty würde ich anders ranken, weil die Saints ja wahrscheinlich in ihrem letzten Jahr sein werden, was das alles angeht. Und ich glaube auch Drew Brees wird in sein letztes Jahr gehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja klar,
1: da kannst du ja auch in Julio Jones zum Beispiel nicht auf zwei wie ich dingsen, aber deswegen machen wir es ja für eine Stadt.
3: Ja, ja genau, ich wollte nur den Gedankengang anfügen. Ich will auch ein bisschen Julio verteid äh, Jones verteidigen noch. Ähm, ja, Michael Thomas, ähm, ich weiß nicht, der so jung, aber schon so heftig abgeliefert. Ähm, also für mich war wirklich Ausschlag gegen die Offense der Saints. Ähm, auch wenn das bei den Saints enger beieinander ist, was das Right-Receiver-Core angeht, im Vergleich zu Devonte Adams mit den Green Bay Packers. Glaube ich trotzdem auch, dass äh, Michael Thomas da die ganz klare Nummer eins ist. Der Spitzname Kent Guard Mike kommt auch nicht von ungefähr. Ähm, ja, Ich bin einfach ein großer Fan von ihm und der ist sowohl in der Red Zone gefährlich als auch im offenen Feld auf allen Positionen gefährlich. Also, wie gesagt, ich kann jetzt gar nicht mit den großen Fakten glänzen oder so. Es ist für mich einfach eine Gefühlssache und für mich ist es einfach Michael Thomas, vielleicht auch ein bisschen aufgrund des Alters, dass ich denke, dass der vielleicht noch ein bisschen fitter ist, vielleicht noch mal eher eine Verletzung abwehren kann als vielleicht ein Julio Jones. Aber wie gesagt, es sind Nuancen. Ich habe mich für Michael Thomas auf 3 entschieden.
1: Bei mir ist Michael Thomas übrigens auch auf der 3. Spricht die Wante Adams auf der 4. Ja, also ja, kann man nicht viel zu sagen, also bei Michael Thomas finde ich halt auch, wie sie ihn einsetzen, sie setzen ihn im Slot ein, outside, einfach gut, er hat im Gegensatz, also da kann ich vielleicht ein bisschen auf The Wanted Adams vorgreifen, finde ich halt einfach, ist er auch diese typische physische Maschine, wie ein Julio, ist groß, schnell, bei The Wanted Adams, er ist ja schon nochmal ein Stück kleiner als die beiden, ähm, deswegen sehe ich ihn da ein bisschen davor, was ich was jetzt beide vielleicht noch nicht gesagt hat, was ich was mich halt auch am, ähm, dann am Ende überzeugt hat, ihn auf die 3 zu stellen, 80% Catch Rate. Also davon mal abgesehen, dass auch der Monte, äh, dass äh, die Andrew Hopkins irgendwie alles hängt, was in seine Richtung kommt, Michael Thomas tut es eigentlich auch. Und das finde ich halt stark. Und dann, ähm, ja, deswegen ist er bei mir einfach auf der 3. Also bei uns
3: allen eigentlich so dasselbe. Man hat jetzt nicht so die riesengroßen Fakten, aber wir sagen auch alle aus dem Bauch heraus, Nummer drei muss eigentlich sitzen.
1: Ja, ja ich kann ja vielleicht, soll ich mal vorgreifen, warum ich DeWante Adams nur auf der vier habe? Ja, 4 du hab? kannst ja
2: jetzt mit vier weitermachen.
1: Genau, ich habe auf der vier halt DeWante Adams und das ist dann auch, wie ich gesagt habe, für mich der Cut jetzt dieses Jahr bei mir, das sind meine 1A-Receiver. Diese vier Leute sind meine 1A-Receiver. Meiner übrigens auch. Ähm, DeWante Adams ist für mich nicht auf der 2 oder auf der 3 also auf der 1 sowieso nicht weil die Andre Hopkins da führt kein Weg vorbei das hatten wir ja gesagt ähm, wie gesagt er hat ähm, das erste Mal über 100 Receptions und über ähm, 1000 Yards gemacht was ein Michael Thomas jetzt in seinen drei Jahren jedes Mal geschafft hat ähm, auch ein Julio Jones immer geschafft hat eigentlich ich glaube im ersten Jahr hatte Julio Jones keine 1000 Yard Saison aber das ist auch schon ein bisschen länger her ähm, und dann wie gesagt dieses körperliche finde ich ein bisschen da finde ich die anderen ja. beiden ein bisschen dominanter und ähm, ich finde, also was mir halt auch die Frage gestellt hat, wie, wie ist das jetzt mit Matt Lafleur die wollen mehr auf den Run gehen, heißt das nicht, wahrscheinlich werden seine Zahlen ein bisschen runtergehen, das habe ich mir so ein bisschen dabei gedacht. Und ähm, was ich nicht ganz sehe, oder was halt extrem gut letztes Jahr waren, waren 13 Touchdowns, aber ich finde 13 Touchdowns muss man halt auch erstmal nochmal wiederholen. Und bei den anderen, sage ich mal, irgendwie die 8 und die 9 bei Julio und Thomas, die sehe ich wieder, ich sehe auch um die 10 bei... Ähm, bei DeWante Adams, aber wenn man jetzt mal sechs Punkte bringt, ein Touchdown, wenn man dann noch mal äh, 18 Punkte, das hört sich jetzt so banal an, ne? aber das sieht halt, wie eng das ist. Wenn ich dann schon drei abziehe vielleicht, nur für die, dass er nur 10 macht, ähm, ist es für mich dann schon der Punkt, wo ich ihn dann halt nur auf der 4 sehe, also leider. Aber ja, es ist auch nur eine reine Gefühlssache, meiner also für mich, dass dass die, also zwei bis vier ist bei mir auch so nah beieinander. Ja. Also, es macht aber auch keinen Unterschied, ob PPR oder Half-PPA. Aber es war ein reines Gefühl, was ich da gesagt habe.
2: Dann haben wir beide Julio Jones auf der 4. Hast du Gründe? Oder?
3: Ähm, ja, nur um, um an das von Brady noch anzuknüpfen. Also, bei mir ist es genauso. Es sind die großen vier. Es sind alles vier Jungs, die ich mir in der ersten Runde holen würde. Alles, was jetzt ab Platz 5 kommt, ist für mich nicht zwangsläufig in der ersten Runde des Drafts interessant. Bei 16 Leuten vielleicht schon. Standard ist ja, glaube ich, eine 12-Mann-Liga. Äh, deswegen mhm. sage ich jetzt mal 12-Mann-Liga. Alles andere ist für mich kein Wide right Receiver für die erste Runde. Ähm, ja, Eins ist für mich klar. Zwei, drei, vier. Ich, ich, ich finde, das sind alles... Sehr, 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 sehr ähnliche Spieler. Die ganzen Vereine, ähm, mit den Offenses, sind alle sehr nah beieinander. Ähm, also, da ist kein riesengroßes Gefälle. Also, auch bei mir sind es tatsächlich immer nur diese ganz kleinen Kleinigkeiten. Also, Und ich finde du
1: hast einen fähigen Typ, der hinter denen anwirft. Genau, halten. auch jeweils
3: einen guten Quarterback, genau. Ähm, ja, also, es sind wirklich immer Kleinigkeiten, die da entscheiden. Ähm, ja, genau. Wir haben beide auf vier Julio Jones. Über die Fähigkeiten eines Julio Jones brauchen wir auch nicht nochmal mal groß reden. Die einzigen Gründe, warum er dann letztendlich bei mir auf der 4 gelandet ist, ist einmal das Laufspiel, was man übrigens bei Michael Thomas aber eigentlich auch noch als Negativpunkt hätte machen müssen, dass sie jetzt mit Freeman wieder ihren, damals war er ja auch schon der Nummer 1 Running Back und Coleman hat ja jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt in der Rolle. Jetzt kommt Freeman wieder ähm, sie wollen ihn auch gut einsetzen, das heißt auch da wieder ein bisschen weniger für die Right Receivers, bleibt mehr als genug übrig, ähm, aber was das Right Receiver Core bei den äh, Falcons angeht, haben wir schon darüber gesprochen, dass das einfach wahnsinnig stark ist, diese Offense der Falcons und ich sehe, Calvin Ridley bin ich auch ein ganz großer Fan von und auch ein Sanu ist, Echt nicht schlecht und da sehe ich einfach genau das, was ich davor gesagt habe, dass die Receiver alle so ein bisschen weiter auseinander sind, sehe ich bei den Falcons, dass das alles nochmal so ein bisschen enger sind, also alles, was hinter diesem Top Receiver kommt, ist alles nochmal eine Stufe höher, als es bei den anderen war und das war letztendlich der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, deswegen packe ich einen Julio Jones immer noch auf einen überragenden guten vierten Platz, aber auch nur auf den vierten, weil er dann nicht so übertrieben heraussticht, wie, wie es die
2: anderen Receiver halt tun in ihrem Team genau also bei mir war jetzt auch ausschlaggebend die Konkurrenz auf Wide Receiver und also er hat die letzten fünf Jahre immer über 1400 Yards gehabt das ist schon absolut krass was halt was man bedenken muss dass acht äh, Touchdowns jetzt auch die letzten sechs nee sieben Jahre sogar ähm, das meiste waren was er hatte
3: ja Redzone Ryan jetzt und... jetzt haben
2: wir jetzt die Konkurrenz dazu also die 1400 traue ich ihm auch dieses Jahr noch zu, auf jeden Fall ähm, ich sehe nur dass diese acht Touchdowns halt so das Maximum anscheinend sind und kann mir nicht vorstellen, dass das hochgeht eher, dass es dann runtergeht. und das war, das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt für mich, dass ich sage ja Nummer vier
1: eher ja. Ah, da muss ich, also nur mein Punkt, also da glaube ich zum Beispiel dass er das aber in ja zum Beispiel in Devontae Adams abnimmt das glaube ich schon Okay. Das, also für mich gefühlt und wie, das hatte ich eben nicht gesagt, aber das hatte ich davor schon mal gesagt, bei mir war auch der Punkt, dass Devontae Adams, wie Timo schon gesagt hat, er hat zwar dann nur mal ein oder zwei Spiele gefehlt, aber ein oder zwei Spiele pro Saison ist halt auch schon mal viel und Julio hat halt gefühlt, korrigier mich, du hast wahrscheinlich die Statistiken gerade offen, aber ja, ja. wann er das letzte Mal keine 16 Spiele gemacht hat, 2016, 2014, weil er, also ich glaube, es kann schon mal sein, dass er vielleicht das letzte Spiel nicht gespielt hat, weil sie ihn geschont haben für die Playoffs, aber dass, das, dass, dass, er, also dass er nicht, dass er halt wegen der Verletzung gefehlt hat.
2: Das war 2013, hat er nur fünf Spiele
1: gemacht. Und irgendwie bei Julio habe ich immer das, dieses Spiel gegen die Panthers in der, im, im Kopf, wo er einfach 300 Yards gegen Josh Norman auflegt. Wo Josh Norman irgendwie vor dem Spiel zu ihm meinte, ja, du bist halt auch nur ein Durchschnittsreceiver. Und Julio Jones einfach 300 Yards da auflegt. Dann scheint er nur ein verdammt schlechter Corner weg zu sein. Ja, das war Jahr sogar sein Jahr, wo er so überragend bei den Panthers war.
0: Ja.
1: Und irgendwie hat er halt wieder getrasht und meinte, ja, Julio ist halt auch irgendwie nur ein durchschnittlicher Receiver. Und dann kommt er da, es war glaube ich sogar bei den Panthers, er kommt nach Carolina und macht da mal kurz 300 yards und das nicht als Quarterback, sondern als fucking Receiver.
3: Das ist nicht schlecht.
2: Nummer 5, nee. Ich glaube, jetzt wird's. Ein jetzt könnte es sein, spannender. dass wir auseinandergehen langsam. Ja. Ich möchte mir auch wer anders anfangen. Achso, hatte eben aber. Naja. Jetzt kannst du mal. Von
3: halt. mir aus kann ich anfangen. Ähm, für mich. Ich habe eine Weile überlegt, weil wie wir wie wir gerade schon angeteasert haben. Ab jetzt. Ähm, ist alles nicht mehr so offensichtlich. Ab jetzt ähm, geht die Spanne ein bisschen auseinander. Ich habe mich für Juju entschieden. Auf oh. der 5. Ähm, einfach aus folgenden Gründen. Das Juju. Huh. Also gut, fangen wir mal mit dem Negativen an. Ähm, Problem ist: Juju. Ist, er wird jetzt der ganz klare Nummer 1 Receiver sein und steppt jetzt auch in eine andere Coverage rein. Das ist so das große Negative, was man bei ihm sagen muss. Er ist halt noch jung und muss jetzt halt wirklich damit klarkommen, dass er gerade auf Receiver die Steelers einfach tragen wird. Sagen wir einfach, wie es ist. Er muss sie einfach ähm, auf Receiver tragen. Ähm, hat jetzt aber auch schon zwei Jahre gespielt. Das Dritte Jahr jetzt, genau. Genau, das ähm, sehr gut. Und ich traue es dem Jungen Komischerweise zu, auch hier ist es wieder ein Bauchgefühl, aber man muss auch sagen, Antonio Brown ist weg, Jesse James ist weg. Das heißt, da sind auf jeden Fall schon mal Targets, die wegbrechen und es ist jetzt quasi nichts Großes dazugekommen. Es sind eher Leute aus der zweiten Reihe, die jetzt nach oben steppen. Irgendwohin müssten die Targets gehen. James Connor kannst du, glaube ich, nicht noch so viel mehr füttern. Ähm. Und ich sehe einfach, dass es an Juju geht, ob dieser Output jetzt so gigantisch sein wird, dass er jetzt hier irgendwie mit 13, 14 Touchdowns rausgeht und 1300 Yards, das glaube ich gar nicht mal, aber ich glaube einfach, dass richtig, richtig viel in seine Richtung gefeuert wird. Man hat sich gerade mit Antonio Brown, das Thema ist auch nicht erst seit gestern auf dem Tisch, man wird sich damit auseinandergesetzt haben, man wird Juju darauf vorbereitet haben, man hat ihn auf lange Sicht für den Right Receiver Post Nummer 1 aufgebaut und ich hab einfach irgendwie ein ganz gutes Gefühl bei den Steelers, dass die das ganz gut handeln werden, was ihn angeht. Er wird das Workload bekommen. Ich habe das Gefühl, er wird sich auch nicht großartig verletzen. Hatte letztes Jahr, glaube ich, auch nur ein, zwei Spiele oder sowas, wo mal ein bisschen was mit angeschlagener Sache war. Big Ben, ja, zwischen Genie und Wahnsinn, aber immer noch ein guter Quarterback, der da hinter ihm ist. Und überzeugend für mich war einfach, dass der einfach mit Pässen zugeballert wird und wenn der die Hälfte davon fallen lässt, ist das meiner Meinung nach immer noch einer, der so ein heftiges Workload bekommen wird und die werden auch viel mit ihm rum experimenti äh, äh, experimentieren mal lang, mal kurz und... Ich sag immer, ich, 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 meine das, ich will das Risiko meiden, es, es ist in dem Fall ein Risiko, aber ich habe einfach bei Juju ein verdammt gutes Gefühl, einfach weil der einfach zugeklebt wird mit Würfen in seine Richtung und ob der jetzt alles fängt oder nicht, ich glaube, da wird eine ganze, ganze Menge kleben bleiben.
2: Wollen wir kurz sagen, wo wir ihn haben? Oder wollen wir das jetzt erstmal so stehen lassen einfach? Ihr könnt auch gleich wollen drauf hauen. stehen lassen? Kommt der noch in deiner Top 10 vor? <lacht>
1: In der Top 10? Ja. Nein. Ja, danke. Also, falls ja. wir, wir wissen noch nicht ganz, wie wir Na, durchkommen. Ja, doch,
2: aber mehr wird's nicht.
1: Warte mal. Ja gut, wir sind jetzt schon bei 55. <lacht> also, es wird nur eine Top 10. Wir Ten. werden nur eine Top 10 machen. Deswegen kann ich sagen, also, bei mir ist er auf 12. Bei mir ist er auf 10. Okay. Ähm, ich kann ganz kurz sagen, ich sehe ihn nicht in der Top 10, ganz einfach, weil ähm, für mich muss er erstmal beweisen, dass er dieser Nummer 1 Receiver sein kann. Er hat immer im Schatten von Brown gestanden die letzten zwei Jahre. Brown ist einer, der polarisiert. Das heißt, da stürzen sich alle Medien drauf, alle, alle, ähm, also der ist vor Ort. Also ich hatte es ja letzte Woche schon mal gesagt, wie Keenan Allen es gesagt hat, also wie er bei Twitter gesagt hat, pass mal auf, das ist eine ganz andere Nummer, Nummer 1 Receiver zu sein, schon wenn du dich warm machst und sowas. Und das hat er jetzt alles nicht mehr. Da hat er mit Brown einen, der alles von ihm weggenommen hat, sage ich mal, von diesem Rampenlicht oder sehr, sehr viel. Das hat er jetzt nicht mehr. Ich sehe immer noch sehr gute Zahlen und solide Zahlen. Aber er wird sich, glaube ich, die ersten 5, 6 Wochen werden echt hart für ihn. Und ich kann mir vorstellen, dass so ab Woche 7 es deutlich von den Zahlen bergauf geht bei ihm. Mein Wort zum Sonntag?
2: Ja, dann mach doch gleich mal weiter so, mit deiner Nummer 5.
1: Meine Nummer 5 ist in dem Fall auch Anthony Brown. War für mich, ich habe dann auch gedacht, boah, was machen wir denn? Und dann, da habe ich mir aber nochmal Tape vom letzten Jahr angeguckt. Und man muss ja, er wurde nicht in Pittsburgh entlassen, weil er schlecht ist. Oder nicht da weggetradet, weil er schlecht ist. Sondern einfach nur, weil er einen fragwürdigen Charakter hat. Aber wenn man, diese, wenn man diese Zahlen sieht und wenn ich auch schon wieder Off-Season-Workout von ihm gesehen habe, ich sehe ihn nicht mehr in, den, in dieser... 1B, ja, ja, genau, dieses Video genau das mit up. den, als er Ziegesteine fängt. Wenn du das Brötchen aus dem Backofen holst und es noch heiß ist. Also, ähm, ich sag mal ganz ehrlich, er wird von der Derek Carr, denke ich, auch zugebombt mit, ähm, mit Targets und mit Bällen und er ist dieser Mann, der alles fängt, was in seine Richtung kommt, ähm, ja, wird seine, also er wird über 1000 Yards machen, er wird an die 100 Receptions kommen, seine 8, 7 bis 8 Touchdowns wird es auch auf jeden Fall geben, also ich sehe ihn dann halt nach diesen Top 4 Receivern, sehe ich ihn schon irgendwo, weil ich immer noch dieses, was er halt ist oder dieses Talent, was er auch hat, also Talent kann man ja nicht mehr mal sagen, wenn er 30 ist, ne, ich sehe auch nicht, dass er abfällt und wenn man dann jetzt guckt gegen die Chiefs zweimal im Jahr die keine gute äh, Secondary haben und auch gegen die Broncos, die eine solide Secondary haben, ähm da wird er schon sehr gute Zahlen auflegen. Ihr werdet ihn wahrscheinlich deutlich tiefer haben, aber ich sehe ihn da einfach, weil er bis jetzt gezeigt hat, was er kann. Und ich sehe ihn vor allen Dingen da, weil er das Workload bekommen wird. Das, was du bei Juju gesehen hast, sehe ich bei Anthony Brown da auch ganz klar.
3: Ich könnte jetzt schon drauf eingehen, aber es macht keinen Sinn. Ne? Ja, dann verheddern ja, ja, wir uns. War.
1: Wenn du ihn nicht in den Top Ten hast, dann darfst du da eingehen.
2: Ich habe ihn in den Top Ten. Ich äh, auch gerade so. Ich habe gerade nochmal eine Sache umgestellt, deswegen habe ich ihn doch in
1: den Top Ten. <lacht> habe ich, hab ich dich mit meiner Ansprache ein bisschen gepusht? Äh,
2: nee, ich habe nur gesehen, dass der andere nicht, doch nichts für mich ist.
1: Schade, ich dachte, ich hätte dich überzeugt. Äh, ich könnte
3: auch nochmal einen Stift gebrauchen. Ich habe auch gerade. Also, und ich habe gerade gesehen, dass ich Keenan Ellen zweimal aufgeschrieben habe. Äh, auf der, der ist 11, so gut, der kommt zweimal. Ich, ich habe ihn einmal auf der 10, einmal auf der 13, sehe ich gerade. <lacht>
2: okay. Nummer 5? <lacht> Nummer 5. Mike Evans. Ich habe mich für Mike Evans entschieden, ähm, letztes Jahr schon, also eigentlich, also erstmal ist er 25 Jahre und spielt schon fünf Jahre in dieser Liga. Das finde ich erstmal schon krass und hat... Äh,
3: genau, wie Juju dann, ne? Auch mit 20.
2: Jedes Jahr, äh, ähm, um die, also im Schnitt so 140 Targets bekommen, finde ich sehr... Solide, letztes Jahr sogar ein Average von 17,7 Yards äh, aufgelegt mit 8 Touchdowns und 1524 Yards. Wie viel, wie, viel, wie viel hat er letztes Jahr gekriegt? Wie viel Targets? Ja, 139 und 86 Receptions.
1: Okay, ich habe 87 Receptions, macht aber nichts. Ja, okay. Aber ist natürlich wahrscheinlich auch da, wo man geguckt hat, ne? Kann natürlich sein. Ähm, weil da finde ich, dann ist irgendwie schon ein deutlicher Schritt zu den anderen, ne? Wenn du so Julio oder so anguckst, die halt da fast alles fangen.
2: Genau, aber er hat ja trotzdem die 1500 Jahre. Ja, ja, bekommen. ja, ja. Und ich, hier kommt es dann halt auch wieder auf den Quarterback so ein bisschen an, ne? Der, ist das, ist das schon ein anderes Kaliber als bei den ersten Vieren. Aber trotzdem sehe ich ihn jetzt gerade mit Bruce Arians, die Offense wird weiterhin nach vorne gehen. Sehe ich ihn einfach auf fünf. Also könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass er fünfter wird. Auch die acht Touchdowns sehe ich da wieder.
3: Darf ich dann in dem Falle gleich auf meine 6 eingehen? Dann kann ich nämlich in die gleiche Kerbe schlagen. Ich habe ihn nämlich ja. auf der 6. Okay. Ist es okay, wenn wir es so machen?
1: Ich habe ihn. Hast du 5 ah, schon haben? gesagt? Ne, Die 5 war ja
3: Juju bei mir. Ja.
1: Ach so, ja. ja. Ich mach... habe ihn übrigens auch auf der 6.
3: Ah, okay, dann passt das ah. ja perfekt. Dann ja. kannst du auch anfangen. Wenn Wir ihn eh alle auf der 6 haben. dann. Nee, er hat
1: ihn auf der 5.
3: Ach, ja, halt auf der 5. Aber ah, wir fangen jetzt mit der Runde 6. Ja, dann genau. kannst du jetzt dann
1: mit ich jetzt mal weitermachen. <lacht> ähm, Mike Evans ähm, ist für mich einfach auf der 6, weil wie gesagt, 100 ich wusste gar nicht, wie viele Targets er hat, ich wusste nur seine Receptions und dass er verdammt großen Average hat, weil er halt aus den relativ wenig Receptions sind immer, sind 87, ne, mhm. ähm, aber trotzdem 1500 Yard macht und das ist für mich der Unterschied zu Brown. Ähm, dass Brown halt, oder dass Brown halt immer über diese 100, diese 100 ist irgendwie so eine magische Zahl, finde ich, bei den mhm. Receptions. Bei den 100, das ist auch das, was richtig gute Receiver ausmacht. 100 Receptions, Früher hast du gesagt 1000 Yards, aber 1000 Yards sind eigentlich für so einen Top-Receiver auch ein bisschen wenig. Sagen wir mal 1200 Yards, 100 Receptions. Das ist so die Grenze, wo ich sage, das sind richtig gute Jungs. Und das sehe ich bei Mike Evans. Ist ein richtig guter Junge. Aber er macht halt viel aus einem Catch. Und deswegen sehe ich Brown da ein bisschen weiter vorne, weil ich da ein bisschen mehr Workload sehe und ein bisschen mehr Receptions. Obwohl wir gar nicht nach PPA listen eigentlich, sondern nach Standard. Aber es ist auch einfach eine Gefühlssache. Aber sonst, ja, Jung... Einer der besten jungen Receiver-Maschine. Ich mag den Typen richtig. Unter Bruce Arians wird das auch klicken. Das wird nicht nach unten gehen von den Zahlen. Aber wie gesagt, ich sehe ihn dann halt doch kurz hinter Antonio Brown für mich.
3: Ja, ich habe ihn wie schon angekündigt auch auf A6. Ähm, die positiven Aspekte brauche ich ja nicht nochmal erwähnen. Ähm, vor allem das System unter Bruce Arians wird mir jetzt auch sehr gefallen. Der Grund, warum ich ihn hinter Juju gelistet habe, ist ganz einfach die Offense. Ich sehe die Tampa Bay Offense nicht so gut wie eine Steelers Offense. Und das liegt zum einen daran, dass ich von Jameis Winston nicht hundertprozentig überzeugt bin. Ich weiß, dass er mit Bruce Arians einen guten Mentor an die Seite kriegt und auch nicht schlechter wird. Aber bei Big Ben weißt du einfach, was du hast. Ähm, du hast meiner Meinung nach keinen Running Back mit Peyton Barber und so, fangen wir nicht an. Da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, jetzt hast du einen meiner Top-10-Running-Backs
1: genannt. <lacht>
3: also, <lacht> wie gesagt, ich kann mit dem nichts anfangen. und ähm, Außer McEvans, Evans, Godwin dann noch. Aber ansonsten, finde ich, läuft da halt in der Offensive jetzt nicht so das Mega-Gefährliche rum. Und das war einfach der Grund, warum ich Juju höher gestuft habe. Nicht, weil Juju der bessere Receiver ist, aber weil ich die Offense... Bei den Steelers einfach gefährlicher ich sehe ich sie öfter in der Red Zone, ich sehe sie öfter auf dem Platz. Mike Evans ist der mit Abstand bessere ähm, Receiver, all die Punkte haben wir Abstand. schon
1: genannt, zu Juju. Also vom Talent her würde ich es nicht unbedingt unterschreiben, aber also dass er einfach gezeigt hat, er ist ein klarer Nummer 1 Receiver. Das auf jeden das Fall, ich, ja. Also da, da muss ich auch nochmal drauf eingehen, ich habe hier Juju nur auf der 12, aber ich sehe da nächstes Jahr, wenn der jetzt einmal White Receiver Nummer 1 ein Jahr war, und sich daran gewöhnt hat, auch an diese Double-Team-Coverage und so, sehe ich ihn da auch ganz anders nochmal. Also das ist halt, glaube ich, auch einfach eine Gewöhnungssache. ne?
3: Ja, äh, Ja, das ist einfach nur der Grund, warum ich Evans hinter Juju gelistet habe. Es ist halt für mich wirklich einfach nur die Offense und meiner Meinung nach der erste Receiver, über den wir reden, wo du keinen richtig guten Quarterback dahinter hast. Big Ben kann man sich streiten. Derek H. bei Antonio Brown, ich bin nicht sein Fan. Aber ansonsten, ähm, finde ich, ist das das erste Mal, wo du ein Gefälle generell in der Offense hast, dass du diese, dass ich diese Offense einfach nicht als gut genug einschätze, als dass ich ihn den ganzen Tag sehe. Wenn ich bei Red Zone, wenn ich Red Zone gucke, will ich auch, dass ich den auch oft sehe. Und das ist, sehe ich bei Tampa einfach noch nicht so in dem Falle. Und deswegen kann gerne so kommen, gerade unter Arians, weil ich dem da echt vertraue, aber. Wie gesagt, im Moment sehe ich die Steelers noch vorne und das war der einzige Grund, warum er bei mir nur auf der Sechs ist. Das
1: ist, glaube ich, dann auch der große Unterschied ne? so zu den Top-4-Receivern. Einfach der Typ, der ihn anwirft. Dass Mike Evans von seinem Talent und von seinem Skill auch in die Top-4 gehören kann, ja. keine Frage, finde ich. Aber das ist, glaube ich, dann wirklich auch das, was dann der Unterschied macht. Also das kann man dann nicht nur auf das Talent vom right receiver ähm, Dingsen.
3: Und ich finde Evans sowieso immer underrated. Ja. Der ist. Also, wenn man über die großen Receiver redet, redet man zum Beispiel auch eher immer über Juju als über einen Mike Evans. Was eigentlich schade ist, weil ja, Mike Evans definitiv. eigentlich wirklich in diese absolute Top-Riege gehört. Es ist
1: halt einfach nur das Drumherum bei ihm. Ja. Darf ich dich ganz kurz noch was fragen? Oder ja, darf bitte. ich euch ganz kurz noch was fragen? Auch wenn Timo mich nochmal böse anguckt. Nö, nö. Ja. <lacht> ähm, du hast Chris Goodwin ähm, ja gesagt, ne? Ja, wir haben ja Top 20 gemacht, ne? Also, ich muss sagen. Ich fand ihn nicht weit weg von den Top 20. Also, ich hatte auch zwischendurch mal ja. überlegt, wie war das bei euch so? Also, nur mal so aus Interesse? Ähm, ja, bei mir, ich habe die ganze Zeit, ich habe den Namen auch gelesen und dachte, er müsste eigentlich mit
3: in die 20. Er hat es letztendlich bei mir nicht geschafft, weil ich. Bei mir auch knapp nicht, ja, aber wäre so 22,
1: hatte. 23 vielleicht.
3: Ja, ich hatte zwei, die ich einfach mit reinpacken wollte. Gar nicht, weil ich sie zwangsläufig vorher habe, aber ich wollte sie auf meiner Liste haben, die wir veröffentlichen. Deswegen habe ich sie reingepackt. Ich habe wirklich bei dem Namen auch ganz lang überlegt, aber ich, dadurch, dass ich jetzt Keenan Allen zweimal aufgeschrieben habe, hat er noch eine realistische Chance, doch noch auf die 20 nachzurücken. Mhm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, auch, glaube ich, ganz underrated und könnte auch in die ganz große Riege mit
2: einstoßen, ja. Okay,
1: wollte ich, ich nur hat, mal nachfragen. Ich hatte ihn auch
2: nicht, also knapp nicht mit drin.
1: Also, aber ihr habt ihn auch nah an der Top 20 gesehen? Ja. ja. Okay, ja. gut, da sind wir uns ja einig. Da, da wollte ich nur mal so gerade mal abklopfen, wo du es gerade noch mal gesagt hast, weil ich, ich weiß, ich habe sehr lange auf jeden Fall überlegt. Ja, ich
0: auch.
2: Okay, meine Nummer 6 steht noch aus. Und jetzt könnte ich vielleicht ein paar Breitzeiten bekommen, aber ich glaube auch nicht, dass er bei uns im Draft an dieser Stelle weggehen wird von den Right Receivern. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dieses Jahr darauf hinausläuft. Auch wenn, wir, wenn er sehr viele negative Punkte hat, die wir schon angesprochen haben. Zum Beispiel, dass er nicht selten alle Spiele macht. Aber die Rede ist von Odell Beckham Jr.,
1: ich hätte jetzt gerade auf jeden anders getötet, Ich dachte, bei den hat.
2: Verletzungen dachte ich, jetzt kommt er mir mit
3: AJ Green.
1: Ich dachte, Keenan Boah. Allen, muss ich sagen. Ja, Keenan,
3: also, Keenan Allen.
1: Äh, aber okay, okay, dann erzähl ja. du erst Bei
3: AJ Green wäre ich dir persönlich sauber gewesen, wenn du den jetzt wirklich aus 6 gepackt hast. Nein, gerade bei der, bei der, ja, bei den Verletzungen und bei der Breitseite dachte ich, er wird ja jetzt wohl nicht AJ Green sagen, aber okay, Nein. ja, okay.
2: Wie gesagt, äh, OBJ für mich immer noch, also der hat unter einem Quarterback gespielt, was eine Frechheit ist. <lacht>
1: Zweimaliger Superbowl-Champion. Der hat mehr Ringe als Aaron Rodgers. Gegen Tom Brady. <lacht> ja, wir reden
2: von den letzten Jahren jetzt. Wie,
1: wie traurig macht dich das als Packers-Fan, dass das er mehr Ringe hat als... hat so viele Dinge, ja, das stimmt. <lacht>
3: die, Aber er willst ja auch. Ja, ja stimmt. Die,
1: die Welt ist auch manchmal echt unfair. Ja, das
3: stimmt. Und, und sogar mehr als sein Bruder. Das ist auch gemeint. Nee, gemein. der hat auch zwei. Der hat doch auch letzten Ach ja, er hat Jahr. auch zwei, stimmt. stimmt. Oh,
1: sind wir froh, dass das noch passiert ist. Ja.
2: Ich meine, du musst nur mal gucken... OBJ ist ja jetzt wohl wirklich jemand, der Bälle fangen kann. Der hat 124 Targets letztes Jahr bekommen und kriegt 77 Receptions. Also an wem liegt das?
1: Aber das nur in zwölf Spielen, ne?
2: In zwölf Spielen, genau. In zwölf Spielen, das Jahr davor nur vier Spiele. Also du musst bedenken, erstens, er hat keinen Bock auf New York gehabt die letzten Jahre und legt trotzdem äh, legt trotzdem solche Zahlen auf, ist noch immer noch relativ jung, hat jetzt mit den Browns natürlich in der Offense viel Konkurrenz, die viel fangen können. Aber das äh, ermöglicht ihm ja auch endlich mal ein paar Lücken, die er nicht eigentlich nicht mal brauchte, also wie man in New York gesehen hat. Und deswegen glaube ich, das wird ein gutes Jahr, wenn er verletzungsfrei bleibt.
1: Ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, das Argument mit dem, er ist jetzt bei den Browns, er hat eine andere Konkurrenz. Und ein Quarterback. Ich, er hat einen Quarterback. Finde ich, kann man bei O'Day Beckham Jr. oder bei so einem Nummer 1 Receiver wie O'Day Beckham Jr., wie auch die jetzt, die wir davor gerankt haben, kann man das nicht gelten lassen. Für ein Jarvis Landry, dass das ein Abzug für ein Jarvis Landry ist, ja. Aber nicht für O'Day Beckham Jr., weil er wird trotzdem seine Targets, seine Receptions, seine, äh, sein Workload bekommen. Das ist ganz klar.
3: Ja, top. Dann würde ich mit der 7, 7. anfangen, denn es ist für mich auch OBJ. Also von mir wirst oh. du keine Breitseite kriegen. Okay. Äh, für mich ist es auch OBJ. Wie gesagt, ich bin froh, dass er bei den Browns ist, dass man ihn jetzt wirklich mal in einem anderen System sieht, ähm, weil jetzt wird sich wirklich mal zeigen, ist OBJ wirklich dieser absolute, dieses absolute Star-Talent-Receiver, wenn man noch mit von Talent sprechen kann, der er denn meint, dass er es ist, das wird man jetzt wirklich mal sehen, darauf freue ich mich einfach.
1: Ja, Kann er auf hohem Niveau der Unterschiedsspieler wirklich sein. Genau. In den Playoffs zum Beispiel. Genau,
3: da will ich jetzt auch einfach mal sehen, wie funktioniert er denn in einem Chor, was sowieso schon gut ist. Ähm, zeigt die Kurve nach oben, zeigt es vielleicht sogar nach unten, weil du auf einmal nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommst und also, hm, schwer zu sagen. Ähm, normalerweise müsste man ihn vor Mike Evans listen, ähm, was jetzt die Offense angeht, weil ich habe ja gerade gesagt, die Offense muss auch ein bisschen auf dem Feld sein und so, in dem Falle aber nicht und ja, die Browns, wir reden auch immer über den Quarterback. Wir reden hier von einem Quarterback, der in sein zweites Jahr geht. Aber über Baker brauchen wir jetzt glaube ich, nicht streiten. Ich glaube, Baker ist da die Ausnahme. Ich glaube, kein Quarterback ist so weit, wie Baker es war in seinem zweiten Jahr jetzt. Ja, gefährlich wird natürlich, dass er jetzt eine ganz andere Konkurrenz in seinem Team hat. Ähm, nicht nur ein Running Back, der ihm gefährlich wird, sondern tatsächlich auch sowohl auf Tight End als auch mit seinem Buddy Landry kommt ihm da ein bisschen was entgegen das ist dann auch der Grund, warum ich dann ihn unter einem Mike Evans gelistet habe. Die Offense ist zwar deutlich besser als die von Tampa Bay, aber da ist die Konkurrenz halt deutlich größer. Und ich sehe OBJ immer noch so ein bisschen als Risiko. So Ein ganz leichtes Risiko sehe ich bei dem noch. Ich will ihm das Talent und alles gar nicht absprechen, aber ich will auch erstmal sehen, dass da mehr sein als Schein ist. Deswegen für mich auf Nummer 7. War noch sieben, oder?
1: Ja, ja. Willst du? Ich war ja eben als zweiter.
2: Achso da, warte, mal, warte mal, warte in welcher Runde sind wir sind jetzt? Wir sind immer jetzt noch sieben. bei sieben. ne? Also, das war jetzt, du warst der erste mit ja, sieben. Genau. Keenan Allen. Keenan Allen sehe ich auf der sieben. Ähm, letzten beiden Jahre ja an die hunde also einmal 102, einmal 97 Receptions, immer über 1000 Yards. Äh, natürlich die Jahre davor öfter verletzt. Aber da muss man jetzt auf die nahezu, also nahe Vergangenheit eher gucken, weil beide Jahre 16 Spiele gemacht, ganz, klares Nummer, äh, ganz klare Nummer 1 Anspielstation bei den Chargers, mit einem fähigen Quarterback hinter sich, auch wenn bereits in die Jahre gekommen. Und auch die sechs Touchdowns traue ich ihm wieder zu.
1: Ja, ist ein potenter Quarterback, ne? <lacht> da hab ich euch. Ah, Und der ist mir spontan eingefallen.
2: Gar nie. Wie viel hat er sieben?
1: Neun schon.
2: Ich. Boah, ich es leben. geht um Kinder.
3: Ja, na, ich glaube auch neun. Ne, acht, oder? Ich war, ja auf jeden Wir Fall. Wir werden es zur
1: nächsten Folge auflösen. Mehr Kinder
2: als Keen Allen im letzten Jahr Touchdowns hatte.
1: Na, wenn er nur sieben hat, wird schwer.
2: Keen Ellen hatte sechs. Ja, dann kommt das hin. Steht da?
1: Also ich habe acht aufgeschrieben. Ich hab okay. Mir,
3: ich habe mir hier nur einen Namen aufgeschrieben.
1: Du, du wirst nochmal nachgucken. Ich nenne meine Nummer 7. Ist für mich. Auch ein fragwürdiger Charakter, aber vor allen Dingen mit den News, die wir heute hatten, habe ich auf der 7 Tyreek Hill, wenn er nächstes Jahr alle Spiele macht. Tyreek Hill ist diese miese matchup waffe Ich habe davor was anderes gesagt, das wurde rausgeschritten. <lacht> wir müssen ehrlich sein. Auch auf eigenen Wunsch sind wir aber auch Ja, ich bin mir ein bisschen rausgerutscht, sorry. <lacht> ähm, nee, letztes Jahr 1400 Yards, ja, 12 Touchdowns. Also wenn man die Spiele von ihm sieht, wie er halt irgendwie nicht gedeckt werden kann, wie die Chiefs ihn einsetzen, mit Mahomes einen sehr fähigen Quarterback hinter sich, ähm stand jetzt, wenn wir sagen, er ist kein Spiel gesperrt, für mich die Nummer sieben. Kann ich
2: du hattest ja deinen sieben schon, ne? ich habe die sieben schon ja. durcheinander. Ähm, kann ich jetzt im Nachhinein, könnte ich mich da auch anschließen. Also ich könnte auch Keen Allen einen nach hinten setzen und Tyreek Hill davor wenn es denn jetzt wirklich dabei bleibt, dass er kein Spiel gesperrt ist und alle Spiele macht. Also, ich habe ihn als Nummer 8.
1: Okay, ich dann kann ich spät. ja meine Nummer 7 nennen, äh, meine äh. Nummer 8 auch nennen, weil ich habe da nämlich Keenan Allen. <lacht> hey! Also, sehr ähnlich. Und ähm, am Ende muss ich sagen, ich habe dann so geguckt, ich hätte es vorher gar nicht gedacht, dass Keenan Allen bei mir in den Top 10 landet, so rein vom Gefühl her. Habe mir aber seine Zahlen angeguckt, habe einfach gesagt, boah, der ist schon gut, der Typ, ne? Also ja, wie Timo schon gesagt hat, auch nach seinem Kreuzmannriss, den er jetzt vor zwei Jahren hatte. 2016, ja. Genau, komplett genau. super wieder zurückgekommen. Ähm, bei Philip Rivers die klare Nummer eins, wird da super eingesetzt. Ähm, ist gut, auch bei Touchdowns. Ähm, jetzt wo... Ein Williams weniger als kumpel Genau, Compton. wo Tyree Williams jetzt auch noch wegfällt. Ähm, sehe ich da sogar noch mehr Targets für ihn. Und daher für mich die Nummer, die Nummer acht. Obwohl ich auch sagen muss, man könnte es auch andersrum. Also, ich kann auch deins verstehen. Ist wirklich, aber das sind wirklich Nuancen. Da, da würde vielleicht wirklich PPR, würde ich ihn, glaube ich, ein Stück vor Tyreek Hill noch sehen. Aber so in der Standardliga würde ich es, glaube ich, ranke ich so, wie ich es jetzt gerankt habe, in der PPR, Half-PPA, würde ich die beiden switchen, aber auch wirklich nur, weil es eine ganz kleine Nuance ist für mich.
3: Ähm, ja, ich habe ihn einen später. Ich habe auf der 8, einen, den wir aber auch schon genannt haben. Und zwar habe ich dort Antonio Brown. Ähm, zu den Qualitäten eines Antonio Browns brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Das hat Brady vorhin auch schon gemacht. Warum ich ihn jetzt verhältnismäßig weit unten gelistet habe, liegt einfach an der Raiders Offense. Ähm, meiner Meinung nach ist dann... Nichts, worauf man stolz sein könnte. Man hat jetzt zwar einen guten Rookie-Running-Back gezogen, der auch für Fantasy-Football ganz interessant ist. Aber ansonsten auf Quarterback bei Doug äh, bei, Doug Prescott, ähm, bei Derek Carr weiß man sowieso noch nicht so ganz, was erwartet man denn jetzt von dem Jungen. Man sagt die ganze Zeit, der hat Talent, der hat Talent. Dieses Jahr muss er auch liefern. Intern werden gerade übrigens extrem viele Stimmen laute, ähm, die gegen Derek Carr schießen, dass er wohl zu emotional sei und mimimi. Mi, mi. ähm, ich weiß, ich bin nicht der größte Derek Carr Fan. Ich war es vor zwei Jahren noch, mittlerweile bin ich es nicht mehr. Und ja, das Gute ist, Antonio Brown ha ähm, ist halt Antonio Brown. Der kann es auf dem Platz und er hat auf Wide Receiver im Grunde keine Konkurrenz. Er hat jetzt auch keinen ähm, Tight End oder so auf Konkurrenz mehr, von daher also alles was an Pässen ist, ist eher die ganz klare Nummer 1 und ich glaube einfach, dass er da der Lichtblick in einer nicht so geilen Offense ist, aber aufgrund seiner Qualitäten muss er auf jeden Fall in der Top 10 fallen und bei mir fällt er in diesem Falle bis auf Platz 8, was an der mangelnden Offense einfach liegt, ähnlich wie ich es auch schon bei einem Mike Evans gesagt hatte
1: zu emotional, da fällt mir nur das ein von Kirk Cousins, wo noch in dem Washington-Trikot durch die Kante kommt noch You like that!
3: <lacht> aber das, das ist zum Beispiel ähm, in dem Kontext aber nicht emotional. Also, das war dann eher so dieses Cam, dieses Extrovertiertes. Es ging wohl eher drum so in der Kabine, wenn dann mal irgendwie ein bisschen Stress ist, Das ja, er dann ja. wohl so ein bisschen okay. nicht diese Liederrolle Aber, aber ich fand es ja. halt
1: trotzdem, weil er das ja auch zu den Reportern irgendwie meinte, weil die auch irgendwas vorher ja, meinten ja. und er dann, yo it. Like das stimmt, Das irgendwie. Halt irgendwie fiel mir dann nur so ein, so bei emotional, gerade. Stimmt. Ja, neun? Komm,
2: kommen wir jetzt zur neun, ne? Ich würde gerne. Hatten schon alle die acht
1: jetzt? Ja. Okay. Ja. Du hattest Antonio, ich hatte Keenan und du hattest.
2: Hill. Hill. Ich würde gern absch äh, beenden mit der neuen. Also.
1: Soll ich dann anfangen? Weil Rico ja gerade war. Ja. Ähm, ich habe auf der neuen Day Beckham Jr. Ähm, zum einen, weil ich sehen will, dass er alle Spiele macht, was er die letzten Jahre nicht gemacht hat. Zum anderen, weil ich es da ein bisschen anders sehe als bei Julio. Wo war auch, zwar auch Konkurrenz da ist mit äh, Mohamed Sanu und Kevin Ridley, aber ich finde, er hat dann einfach noch mit Landry und mit Chubb und mit Joko, <lacht> vor allen Dingen in der Red Zone, dann nochmal andere, andere Targets. Und deswegen sehe ich ihn da. Und ja, wie gesagt, das hat hatte ich bei Rico vorhin schon gesagt. Bei Ode Beckham Jr. will ich jetzt auch sehen, dass er dieser Unterschiedsspieler sein kann auf hohem Niveau. Also wir alle gehen ja davon aus, dass die Browns zumindest um die Playoffs mitspielen, denke ich mal, von uns. Ob sie es am Ende mhm. schaffen, ist die andere Sache. Ich glaube, wir hatten alle so knapp irgendwas gesagt. Ne? Kann sein, muss nicht sein. Ich ja, komme jetzt sein. gar nicht mehr in die Division-Wunde rein, äh, in die Division-Folge. Ähm, und da finde ich, Mo, oder deswegen ist er nur bei mir auf 9, weil ich die anderen davor einfach habe ich ein besseres Gefühl, sage ich mal. Aber sonst, ja, mit Baker kann es eigentlich nur besser werden, ne. Kann auch sein, dass er nächstes Jahr unter den Top-4-Receivern ist. Wenn es jetzt mit Baker richtig klickt, das ist auch möglich.
3: Ja. Ähm, dann mache ich schon mal weiter mit meiner Nummer 9. Ähm, ich habe gerade intern noch mal ges geswitcht. Ähm. <lacht> <lacht> Bin aber total d'accord damit, ihn auf 9 zu setzen und zwar, ähm, ihr hattet ihn schon Keenan Allen, ich habe ihn jetzt auf die 9 gepackt, ich hatte ihn vorher auf der 10. Ähm, aufgrund der momentanen Situation von Melvin Gordon finde ich es aber auch ganz angebracht, ihn auf die 9 zu setzen, weil er bei Gordon sowieso nicht weiß, was ist denn jetzt gerade, sollte Melvin Gordon tatsächlich in den Streik gehen, ähm, macht es nur umso mehr Sinn, ihn höher zu ranken das war jetzt ein ausschlaggebender Punkt, über Keenan Allen an sich braucht man jetzt auch nicht nochmal groß reden, er ist der dominante Receiver da, er hat einen guten Quarterback hinter sich, ich glaube, bis auf Mike Williams ist da jetzt auch nichts, was irgendwie annähernd in seine Kategorie schlägt und auch da ist er
1: ganz klar Charles vorne. Benjamin ist jetzt auch nicht der Hitner.
3: Nee, nicht wirklich. Hunter
1: Henry höchstens, wenn er genau, jetzt Genau, auf dem wir ja auch noch, fütterst.
3: genau. Du hast jetzt noch einen Tight End, der wiederkommt, aber auch da musst du sehen, der weiß auch ein komplettes Jahr raus, ähm, war da, war, galt letztes Jahr schon so als kleiner Sleeper, dann natürlich ein komplettes Jahr verletzt, musste auch erstmal gucken, wie er wiederkommt, aber Keenan Allen da die ganz klare Nummer 1 auf Right Receiver, von daher schließe ich mich einfach euch an und bei mir kommt er allerdings erst auf Platz 9.
2: Ja, also anscheinend haben wir die Top 10, zumindest die gleichen Spieler alle. So, oh, glaub...
3: Juju habt ihr zum Beispiel nicht, ich glaube, dass ihr auf 10 einen habt, den ihr nee, nicht habt
2: Das wäre wär jetzt bei mir an der 9 der Fall Ach so. Beziehungsweise deswegen wollte ich als letztes, weil ich mich absolut nicht entscheiden kann, ob jetzt Juju oder Brown. Aber Also eigentlich sehe ich Brown immer noch vorne, aber irgendwie habe ich so im Gefühl, dass es dieses Jahr trotzdem Juju sein könnte Also einfach nur ein Bauchgefühl, also ich kann es absolut nicht begründen War ja bei mir ähnlich ähm, ich habe sie beide jetzt natürlich anscheinend später als ihr. Aber...
1: Ja, Brown habt ihr deutlich später als ja. ich. Aber. Ist auch. Ah, ziemlich eng, ne? Ja.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich stelle Brown auf die
1: 9 und Juju auf die 10. Das muss ich
2: nochmal ändern hier.
3: Wo war Brown bei dir? Bei dir auf der 5? 5. Bei mir auf der 8, bei ihm auf der 9. Ja.
1: Best of the rest sozusagen. Ja. Nach den Top-Leuten.
2: Ja, kann man so sagen, ja. Okay. Ja, damit wäre ich mit meiner 9 und meiner 10 jetzt auch schon durch.
3: Okay, möchtest du noch zu irgendwem was sagen davon? Wurde wahrscheinlich auch schon alles gesagt, gesagt ne? ja. Gut, hatten wir deine Nummer 9 schon?
1: Meine Nummer 9 war Ode Beckham Jr. Den
3: hatten wir tatsächlich. Dann machen wir beide die 10 unter uns aus. Und Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht dieselben haben. Ich kriege jetzt nämlich gleich wieder was auf den Löffel, wenn ich meinen ich sage. Ich
1: kann mir auch vorstellen, dass meine Nummer 10 auch von euch woanders gesehen wird. Okay,
3: dann kriegen wir jetzt beide auf den Löffel. Wer willst du erst? Du. Äh, Nummer 10,
2: T.Y. Hilton. Hatte ich vorher sogar tatsächlich auf A9 und Antonio Brown war auf A11. Ah, okay. Aber, Aber hast ich hab, du das habe ich auch nochmal geändert. Warst du ihn
3: in etwa in der Range, T.Y. Hilton?
2: Hast du ihn irgendwo?
3: 13.
1: Ainda? Okay, ich dachte, ich wäre deutlich weiter und ich weg. hoffe, ich will gleich mal nur von euch runtergrattert hören, wenn ihr so von 10 bis bis 20 habt, also ja, nach der Folge habe ich, ich das einfach mal
3: hören. Ansonsten, wenn du wissen willst, wem wir wohin gelistet haben, dann kannst du ah. natürlich auch auf patreon.com slash cover3 gehen, da siehst du von uns allen dreien nochmal unsere Top 20. Ne? Ja, also als das
2: mit den, den Überleitungen und Werbung hast du heute drauf. Geht so langsam,
1: ne? Ja. Ich, ich übe. Ja. Ähm, wir werden Auf Patreon Meister. auf jeden Fall alle unsere Rankings, die wir dann am Ende der Saison, oder jetzt die White Receiver danach, dass das was wir danach machen, veröffentlichen, damit ihr das schriftlich habt von jedem der könnt ihr könnt euch aussuchen, wen er am meisten vertraut.
3: Genau, sagt er, den mag ich am liebsten. Oder nach dem Ausschlussprinzip, die beiden mag ich gar nicht. Ich mag nur den. Druckt euch das Ding von dem aus und legt euch das bei eurem Draft daneben. Sofern ihr uns da vertraut. Und ansonsten vielleicht als kleine Gedächtnisstütze für ein Draft. Ähm, ja, wie gesagt, auf 10. Ich habe T.Y. Hilton. Ähm, auch wieder nach dem klaren Prinzip. Es ist die absolute Nummer 1 bei den Colts. Wir haben wieder einen sehr starken... Ähm, Quarterback dahinter, einen fähigen Running Back. Ansonsten sind die Colts sowieso ziemlich unterschätzt. Die Offense wird, wie wir es letzte Saison auch gerade ab, ja, Mitte, Ende der Saison gesehen haben, sind die Colts auch, ähm, ein absolut heißes Team. Das ist jetzt in dieser Saison auch nicht schlechter geworden. Die Offense wird genug auf dem Feld sein, T.Y. Hilton, ähm, absolutes Talent. guckt dir einfach nur die Zahlen aus dem letzten Jahr an. Ich wüsste nicht, warum da was runtergehen soll. Und aufgrund dieser Möglichkeit, die ein T.Y. Hilton hat und vor allem, weil ich auch ein großer Fan von Andrew Luck bin, ist er bei mir auf der Nummer 10.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also sehe ich nicht ganz, also ich sehe nicht ganz, weil ich ihn auf 13 habe, aber ich kann deinen Argumenten folgen. So. Jetzt sind wir gespannt. Und ich glaube, ich werde euch richtig schocken.
3: Bin ich mal gespannt, ob er in meiner Top 20 überhaupt drin ist.
1: Cortland Sutton? Nein, klar. natürlich habe ich den nicht. Also habe ich, habe ich, der ist für mich auch nicht sehr weit weg von der 20, muss ich sagen. Aber natürlich nicht in meinen Top 20. Vielleicht zu so 24.
3: Ich sehe schon, der wird im Draft nicht zu mir durchrutschen, weil ihr beide so eine Fanboys von ihm seid.
1: Ich bin so richtig, also ich bin richtig angefixt von ihm. Jetzt halt uns nicht hier. Ja, die Sache. Ich habe auf der 10 Stefan Dix. Ist bei mir auf R2. alles gut. Okay, für mich ähm, auf der 10 war letztes Jahr über 1000 Yards, 9 Touchdowns, über 100 Receptions, waren 102, sind nicht viel, aber sind über diese Receptions. Hat mit Kurt Cousins auch ähm, einen soliden Quarterback, also auf jeden Fall besser als James Winston, wenn wir uns jetzt mal nur danach sagen. Sicherer. Sicherer auf jeden Fall. Und... Ähm, ja, jetzt werden viele sagen, oh, Adam Seelen ist doch aber auch so nah in dieser Range. Ja, das sind die beiden Top Receiver, das sind aber auch die beiden Targets, die er hat. Und bei Stefan Dix ist es die letzten zwei, oder ist, glaube ich, jetzt das dritte oder vierte Jahr in der Liga. Dritte Jahr war das, und jetzt ist das vierte. Würde ich mich ziemlich festlegen, ohne es genau jetzt recherchiert zu haben. Aber. War das Minnesota Miracle seine Rookie-Saison? Nee, das war nicht seine Rookie-Saison, das war sein zweites Jahr
3: glaube ich. Der müsste jetzt ins vierte kommen, ne?
1: Ja, ich würde okay. sagen, es ist das vierte Jahr. Okay. Ähm, Timo, guckt mal nebenbei nach, sehe ich gerade. Mhm. Ähm, ich finde, seine Zahlen gehen immer weiter nach oben. Für mich wird er ganz klar, gend ich dieses Jahr, ihn überholen, Adam Zielen. Er
2: kommt jetzt ins fünfte Jahr.
1: Fünfte Jahr sogar. Das ist schon das fünfte. Okay, ähm, er wird Adam Zielen wieder auch äh, überholen, aber er ist schnell, er ist sicher, er ist er ist so ein brutaler Roadrunner, er hat diese geilen Cuts, finde ich. Also der Junge macht richtig Spaß und ich muss sagen, ähm, er hat dann für mich, ich hatte dann, oder die, die ich danach habe, muss ich dann sagen, ja, hatte ich auch ein gutes Gefühl, aber er hatte irgendwie auch durch seine Receptions da einfach für mich den deutlichen besseren Wert.
3: Ja, also ich, ich mag einen Stefanix, deswegen ist er bei mir auch nicht allzu weit entfernt. Der einzige Grund, warum ich ihn da nicht hingepackt hat, weil die Konkurrenz, du hast sie schon angesprochen und äh, Kyle Rudolph sehe ich jetzt nicht als Riesenkonkurrenz an, weil irgendwie kriegst du den ja auch nicht so richtig eingesetzt. Äh, Kirk Cousins, weißt du auch nicht so wirklich, was du jetzt von dem halten sollst. Ähm, ich bin aber ein ziemlicher Fan von delvin Cook. Ähm, und aufgrund der Konkurrenz habe ich ihn einfach ein bisschen später und ist bei mir nicht in der Top 10. Ich glaube aber auch, dass der auf absehbare Zeit... Könnte dieses Jahr auch schon sein, dass er Thielen überholen wird. Und ja, also ich also kann es absolut nachvollziehen. dass
1: die letztes Jahr so ähnliche Zahlen hatten. Ja. Beide neun Touchdowns. Ich glaube, Thielen hatte 1300 yards, wobei der ja am Anfang der Saison so abgegangen ist. und äh, Aber auch 110 Receptions oder so in dem Dreh. Also sehr, sehr ähnliche Zahlen.
3: Und ich muss sagen, in der Redraft-Liga, ich sehe beide... Also ich würde sie mir beide auf die gleiche Position stellen. Ich würde bei in der Redraft-Liga ungefähr in gleicher Position auf die drauf gehen. Ähm, ich würde lieber einen Stefan Dix haben, aber wenn Stefan Dix weggehen würde, wäre ich bereit, direkt danach einen Adam Thielen zu holen. Wenn Adam Thielen weggeht, wäre ich bereit, danach einen Stefan Dix zu holen. Also die beiden sind bei mir echt nah beieinander. Ja,
1: definitiv. Aber ich würde einfach Stefan Dix ziehen, weil ich es irgendwie im Gefühl hätte. Okay. Ist bei mir auch nicht so weit weg. Ist auf 14, wenn ich da schon mal spoilern darf. Okay,
2: Gut. also um meine Meinung nochmal zu sagen, ich bin jetzt nicht so der Fan wie du anscheinend, aber ich sehe ihn auch in der Top 15 auf jeden Fall. Geil.
3: Gut. Geil. Wir haben die Top 10 durch, wir sind bei einer Stunde 30. Das Natürlich. Heißt, ich würde sagen, ich würde sagen, wir würden es bei der Top 10
1: belassen. Ja. Und ich hatte Angst, dass wir nur so eine Stunde schaffen. Ich weiß nicht, ja. war
3: dasselbe mit euch. Habt ihr denn noch so 10 Minuten Zeit? Nein? Nein. Jetzt wollte ich gerade eine alte Rubrik mal wieder ausgraben. Oh, ja,
2: okay, los, komm. <lacht> Nein, nein sagen, Timo verabschiedet
3: <lacht> sich und ich bin noch da. Nein, dann machen wir das, dann machen wir das ähm, auch für die Right Receiver für nächstes Mal. Dann haben wir das mit den Draft-Sachen vorher nicht drin. Dann haben wir auch mehr Zeit für ein anständiges Playbench-Cut mal wieder. Ja,
1: wird auch mal wieder Zeit. Das das können wir euch machen. Und was sein.
3: wäre eine Folge ohne Zeitdruck am Ende, weil wir los müssen. <lacht> Alles gut. Ähm, ja. ja, haben wir noch was? Weisheit des Tages. Ähm, wenn ihr mit einem Laptop euren Podcast aufnehmt, Denkt an, euer, Stromkabel. denkt an euer Stromkabel, ansonsten hat der Cutter richtig Spaß nach der Folge. Aber sei froh, dass der Laptop das zwischengespeichert hat, sonst hätten wir gar nichts gehabt. Auf jeden Fall, ansonsten wäre diese Woche wahrscheinlich gar keine Folge
1: rausgekommen. Und dann wäre Timo richtig sauer gewesen. Oh, das wäre ja echt unnötig gewesen. Stimmt. Was gibt es sonst
3: noch zu sagen? Brady überlegt sich einen Einsatz für mich.
1: Ja, cremt euch schön ein, wird ganz schön warm die nächsten Tage. <lacht> was?
3: Das stimmt ja. auch. Ähm, sobald diese Folge online ist, sollten wir wahrscheinlich alle auf Patreon unsere Top 20 auf Right Receiver hochgeladen haben. Es sollte relativ leicht zu finden sein, direkt unter Posts. Wenn ihr schon auf der Seite seid, könnt ihr euch ja mal umgucken, was es denn da so alles Schönes gibt. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir machen das jetzt äh, Woche für Woche, wahrscheinlich das gleiche Prinzip in etwa, ne? Dass wir das dann durch die mit den key Positionen durchgehen. Dann mal gucken, ob wir immer noch so kleine Themen haben.
1: Ja, mit Running Back und Titans auf jeden Fall. Bei Quarterback genau. müssen wir uns nochmal abstimmen, wie ja. ihr das seht.
3: Mal gucken, ob wir, wir dafür eine Folge extra brauchen. Vielleicht
1: so Quarterbacks und Top-Rookies oder so. Irgendwas, sowas schwebt mir gerade im Kopf vor, beides zusammen.
3: Genau, weil man muss ja gucken, es ist ja tatsächlich nicht mehr allzu lange hin. Und gerade in der Preseason wollen wir natürlich auch ähm, Eindrücke schildern und vielleicht nochmal die letzten Hinweise raushauen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was euch so in, in den nächsten Wochen nochmal erwartet, dementsprechend ja. werden wir natürlich auch die ganzen anderen Folgen, ähm, nee, nicht Folgen beziehungsweise unsere Rankings werden dann auch alle auf Patreon nach und nach hochgeladen, jetzt Woche für Woche
1: Ab nächste Woche cool. geht's ja los, 2.8. der Hall of Fame Game, Denver Broncos Stimmt. gegen Arizona Cardinals, Houston Texans, auf jeden alle, Fall sind die Denver alle. Broncos dabei das ich, hatte es ich, gar keine Ahnung. <lacht> ich hatte es vorbildlich in unseren äh, Aufnahmeplan geschrieben, aber ich weiß es selber nicht mehr. Ich, ich muss aber auch gestehen, ich werde mir das Spiel, glaube ich, nicht mal angucken. Das nee, mit. aber äh, ich gucke kurz nach, wir überspielen das einfach.
3: Also so bis zur Preseason interessiert mich der ganze Quatsch davor eigentlich noch nicht so. Also wenn, wenn die Minicamps anfangen, ab, ab da fange ich dann wirklich an... Sich wirklich im Football-Modus trimmeln, weil es endlich wieder losgeht. Die gute Jahreszeit steht wieder bevor. Es ist nicht geil. Geht es, ist, es geht wieder. Es ist zum Greifen es, war, nah.
1: es waren übrigens keine der zwei genannten. Es sind die Denver Broncos und die Falcons.
3: Ah, Wäre mein nächster Tipp gewesen. <lacht> Na klar. Na klar. Gut. Ansonsten möchte jemand von euch noch was loswerden?
1: Na,
2: Viel Spaß. Ach nee. Viel Spaß bei der Folge brauche ich am Ende nicht mehr wünschen. Macht's Scheinlich. gut.
3: Ja. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.